2: muy buenos días, bienvenidos a las noticias, información de último momento, el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue asesinado la madrugada de este viernes en Puerto Vallarta. El atentado ocurrió en el bar distrito 5, ubicado sobre Boulevard Francisco Medina Asensio, en esa localidad jalisciense, y vamos directamente con información de Mayeli Mariscal, que tiene todos los detalles, hace unos minutos se acaba de dar una conferencia por parte del fiscal general del estado sobre los hechos ocurridos esta madrugada. Mayeli Mariscal, adelante. Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, buenos
3: días al auditorio. Alrededor de la una y media de la mañana es cuando se realizó este ataque directo al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Él se encontraba en un bar justamente en el puerto, en Puerto Vallarta, en donde estaba departiendo con otras personas al momento de que él se levanta al baño es cuando recibe eh, el ataque por la espalda, así fue como lo confirmó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez hace unos momentos, y eh, pues fue trasladado a un hospital privado en donde recibió atenciones, sin embargo, pues las heridas no fueron compatibles con la vida, y lamentablemente eh, la escena de, de este crimen ya fue manipulada, así lo dijo también el fiscal, así es que pues están eh, pidiendo que si hay alguna persona que tenga información en donde puede esclarecer justamente estos hechos. Hasta estos momentos no hay ninguna persona detenida, solamente se encuentra el personal, los peritos... Eh, pues recabando todos los indicios. Así es que, pues bueno, estaremos también muy al pendiente de las fuentes oficiales lo
2: que pueda avanzar en esta investigación. Mayeli, no hubo preguntas ni respuestas. Fue una información muy, muy breve la que se dio a conocer por parte del fiscal general del Estado. Pero lo que sí se dijo es que sucedió el atentado cuando se levanta el exgobernador al baño. Ahí lo atacan con arma de fuego por la espalda. Había. Eh, King, llamó mucho la atención que dijo el Secretario de Seguridad que el exgobernador tenía 15 elementos asignados como escolta y vehículos blindados. Eh, cuéntanos eh, estas personas eh, estaban, a, eh, hay información de si estaban adentro con él, estaban afuera esperándolo, porque también hay unas, eh, unos videos que están circulando eh, no sé si ya hay información sobre esto, si ya dieron a conocer algo las autoridades sobre esto y si pertenecen precisamente porque pareciera que hubo un enfrentamiento afuera del lugar en donde se registró el atentado.
3: Así es, eh, uno de los escoltas también resultó eh, herido en este ataque al tratar eh, pues de repeler también la agresión sin embargo en los videos que bien mencionas Lupita se aprecia eh, pues además del balacera el momento del ataque también eh, pues algunos de los escoltas como bien mencionas son 15 los que estaban asignados al, gober al ex gobernador porque Aristóteles Sandoval además de vehículos blindados se encontraban eh, afuera del lugar también resguardando eh, pues la seguridad, al interior sí se encontraban también algunos elementos que estaban eh, pues vigilando y acompañando al exgobernador, sin embargo pues al momento de que él se levanta justamente al baño es cuando recibe por la espalda ...este este ataque, hasta estos momentos, repito, no hay personas detenidas y eh, pues los indicios se encuentran todavía eh, levantándose ahí en el lugar este lugar, vale la pena destacar, se encuentra a escasos dos kilómetros de la zona militar eh, recordar que bueno también está en una de las avenidas más importantes del municipio de Puerto Vallarta y eh, pues estaremos también muy al pendiente de la información que se genere en las próximas horas porque eh, repito, la escena del crimen fue manipulada, así lo confirmó el fiscal y esperan que pueda haber eh, alguna persona que pueda aportar información para esclarecer estos hechos.
2: Pues muy preocupante esto que ha informado el fiscal de que la escena fue manipulada. Eh, Mayeli, ¿se tiene algún reporte sobre si al interior de este establecimiento existían algunas cámaras de seguridad? hasta estos momentos eh, no se
3: dio a conocer, sin embargo eh, pues se presume que sí puede existir las investigaciones, repito están eh, todavía iniciando y pues los indicios eh, que se tengan que eh, levantar sin embargo en una escena pues manipulada será eh, pues mucho más complicado eh, que, que puedan esclarecerse, al menos en las próximas horas, estaremos al pendiente de las fuentes oficiales.
2: Muy bien Mayeli Mariscal, muchas gracias por el reporte estaremos regresando contigo un poco más adelante, si que hay más información sobre esto. Gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos Hasta días. luego, Mayeli y Mariscal. Y vamos a escuchar el, la conferencia, este audio que le tengo aquí es de la conferencia con el fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís. Muy
4: buenos días a todos. Desde muy temprano en la madrugada se recibió el reporte de un atentado, un ataque directo en una ...de las principales vialidades del municipio de Puerto Vallarta, del boulevard Medina ...al confirmarse el hecho, se establece comunicación con el gobernador... quien nos instruye que nos desplacemos al municipio para realizar las investigaciones correspondientes... ...de la misma forma establecer comunicación con la federación para estar coordinados en el tema... Alrededor de las dos y media de la mañana arribamos al municipio donde se empiezan a hacer los reconocimientos del lugar y en el tema de la investigación o el primer indicio de los primeros acercamientos me gustaría sacarle el
5: uso de la voz fiscal. ¿sí? sí, gracias. Buenos días para confirmarles la lamentable muerte, lamentable fallecimiento de los gobernadores Túteles Sandoval que recientemente hace dos años había dejado la gubernatura del estado. Como ya comentó el coordinador, se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Eh, quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. Eh, el gobernador estuvo aquí eh, tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, eh, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Eh, posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11. En un viaje rápido y regresa nuevamente, como para el día 12 aproximadamente, a este puerto. Eh, se instala en algunas habitaciones eh, privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales. Eh, se ve con algunas personas. en eh, una de los hechos, en un restaurante de la avenida principal eh, llamada Medina Asensio. Eh, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar. Posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Eh, son en total cuatro personas, tres hombres y una femenina. Eh, cerca de la 1.40 aproximadamente es cuando sucede el atentado el exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por al parecer un sujeto de manera directa eh, con arma de fuego por la espalda en este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos eh, en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros y posteriormente vamos a trabajar eh, en, el, en, en todo el entorno se está haciendo un barrido de toda la zona Estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar causas de muerte, pero es evidente que fue por los disparos de arma de fuego. Entonces, de entrada es lo que tenemos que comentarles. Eh, hay algunas personas que están trabajando con nosotros, algunos testigos por ahí del lugar, y desde luego en la primera oportunidad eh, que tengamos un poco más de avances, así se los haremos de su conocimiento. Le pasaría luego, si me lo permiten, al secretario de Seguridad. Sí, muchas gracias doctor complementar lo dicho por mis compañeros la policía del estado tan pronto obtuvo conocimiento de los hechos nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la fiscalía del estado estamos trabajando en la búsqueda de resultados el funcionario que desafortunadamente ex funcionario pierde la vida contaba con equipo de seguridad tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y a funcionarios con su equipo de, de seguridad. En este momento, las tres, eh, los tres órdenes de gobierno, el municipio, el estado y la federación, estamos eh, concluyendo directamente en el lugar de los hechos, estamos intercambiando información eh, se está haciendo un trabajo coordinado, así por la instrucción del Gobernador del Estado, así, está, así estamos trabajando todas y cada una de las áreas. Hemos recibido las facilidades del Ayuntamiento eh, Municipal en todos los sentidos, eh, de tal manera que en la medida que vayan surgiendo algunos avances respecto de la lamentable muerte del de gobernador así lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación gobernador. Muchas gracias, Fiscal. Como comentaba el
4: Fiscal y el Secretario de Seguridad, eh, con una coordinación y un apoyo irrestricto de los tres órdenes de gobierno y conforme se desarrollen las indagatorias, conforme avance la investigación, seremos del gabinete de seguridad por conducto de la fiscalía, por conducto de la propia Secretaría de Seguridad, quienes mantengamos la información. Muchas gracias a todos por su atención.
2: Bueno, pues ahí la información importante esta mañana surgida de la conferencia de prensa que han otorgado de manera conjunta la Secretaría de Seguridad de Jalisco y también, también la Fiscalía de la Entidad. En otras cosas, cualquier información, por supuesto, usted la conocerá aquí en el Heraldo Media Group. Estaremos muy atentos con todos los detalles. La información que surja de este caso le estaremos dando a conocer, por supuesto, con toda oportunidad. Aquí en la Ciudad de México, pues, ¿qué cree usted? Ocupamos otra vez el primer lugar de ocupación hospitalaria, de camas generales y con ventilador por COVID-19 con un 80% y 19% respectivamente. Ricardo Cortés, el director de promoción de la salud, advirtió que esto marca que se está llegando al límite de la alerta de saturación de servicios. Informó que la ocupación nacional de camas generales es del 45% cuya lista aparte de la Ciudad de México la encabezan en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Nuevo León y Durango. ¿Qué tal ayer la jefe Fabiana, que decía, por favor, no salgan de casa, ya no hay lugar en los hospitales. El, estamos a punto, estamos a punto del colapso, parte de lo que se dio a conocer el día de ayer con respecto a cómo estamos, cómo están las cosas aquí en la Ciudad de México. Y por otra parte, el maestro, el maestro Armando Manzanero fue hospitalizado tras dar positivo al COVID-19, de acuerdo con la información de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Eh, no se dieron más detalles sobre el estado de salud del compositor de 85 años. Comentaron que el pasado domingo y lunes se realizó una grabación de la sede de la sociedad autoral que dirige y la Sociedad de Autores y Compositores de México informa que el maestro Manzanero dio positivo, está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Esto fue lo que publicaron en un comunicado. Agradecieron la preocupación y las muestras de cariño de la gente por el maestro Manzanero. Tengo información de que el maestro Manzanero está eh, no delicado es lo que me comentaron ayer por la noche, fuentes cercanas a la sociedad de autores y compositores también estaremos atentos oiga y en la lucha libre el boxeo y la crónica deportiva pues se ha perdido una de sus más grandes figuras con el fallecimiento de Alfonso Morales el doctor Morales icónico relator de combates históricos tanto en el pugilismo como en el deporte de los costalazos yo la verdad lo recuerdo con mucho cariño cuando narraba pues aquellas aquellas luchas épicas cuando era compañero cuando era compañero eh, eh, de, del mago Septién se acordarán ustedes algunas ocasiones incluso tuve la oportunidad de verlos ahí en la Arena México transmitir. En fin, ya le estaremos platicando desde la década de los 80, su imagen y su voz se popularizaron gracias a su manera singular de narrar la lucha libre siempre apoyando al bando científico y polemizando con compañeros como Arturo Rivera Leonardo Magarán y, y, y también Leonardo Riaño en la última época. Descanse en paz el doctor Morales 7 con 14. Y está con nosotros Itzel González en esta mañana con muchísima información. Itzel, ¿qué tal? Es viernes, Este, esperábamos cerrar la semana pues con información eh, distinta, mucho más relajada. Hoy salen los niños de vacaciones, se termina pues este, esta parte del ciclo escolar, pero tienes
6: tú toda la información de las destacadas. Lupita, amigos, muy buenos días, excelente viernes 18 de diciembre, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, tras sentencia, partidos se resisten a paridad en elección. Solo Morena, PRD y Fuerza Social por México se comprometieron ante el INE a postular a siete candidatas a gobernadoras. Los otros siete institutos políticos aún no se definen sobre el tema. País. Médicos COVID-19 detectan riesgo de suicidios. El IMSS ubicó a 219 trabajadores con esa tendencia a causa de la presión por estar en la primera línea de combate. <música> Ciudad de México en el metro sube flujo de usuarios. Se duplicó con respecto a mayo cuando se había registrado el mayor número de hospitalizaciones. <música> Estados Guerrero refuerzan estrategia. El gobernador afirmó que no va a abandonar a las zonas con más casos. Orbe, pandemia, líderes de Europa en cuarentena. La medida se tomó luego de que el presidente de Francia diera positivo por COVID. Políticos se reunieron el lunes. Meta, Alfonso Morales se apaga su voz. El narrador fallece por una enfermedad renal a los 71 años. Y finalmente, en mercados, salario mínimo rechaza la iniciativa privada el aumento. Ven que el alza al sueldo va a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Igualmente, Itzel
2: González, buenos días, feliz viernes. Ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y le presento este resumen de lo más importante. Esta madrugada fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tras sufrir un ataque directo en la ciudad de Puerto Vallarta. El actual gobernador Enrique Alfaro expresó su solidaridad hacia la familia de Sandoval y señaló que ya giró instrucciones para que el Gabinete de Seguridad Estatal se trasladara a Puerto Vallarta para que pues encabezara las investigaciones del caso. Déjeme decirle que el gobernador dio a conocer que se trataba de un ataque directo que había fallecido Sandoval. Esta información la dio a conocer a través de su cuenta a las 3 de la mañana con 24 Minutos. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que ya trabajan para reunir la evidencia del caso y explicó que el exmandatario estatal fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en un restaurante.
5: De cerca de la 1.40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa eh, con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros y posteriormente vamos a trabajar eh, en, el, en, en todo el entorno.
2: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó el fallecimiento de Aristóteles Sandoval y envió su pésame a familiares y amigos. En otros temas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que este viernes se va a llevar a cabo el primer simulacro general para el traslado, resguardo y distribución de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer.
7: Se hizo un presimulacro eh, ayer por la tarde, terminando la capacitación, terminó más o menos a las tres y media de la tarde. Posteriormente, hoy hubo otro presimulacro y mañana, viernes 18 de diciembre, hay un simulacro general. El simulacro general eh, incluye el punto de llegada de las vacunas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, su traslado a la unidad militar en Tlalpan, en donde se hará el resto de la demostración. Y ya la puesta en marcha del operativo No se usará vacuna, esto es muy importante visualizarlo La vacuna todavía no llega a México, no se va a usar en el simulacro Se va a hacer simplemente una demostración del procedimiento
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado el pésame a familiares y amigos del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval
8: En el país, antes quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil y se castigue a los responsables aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar se está haciendo desde que se conocieron estos lamentables hechos. Ayudar con elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, para eh, colaborar con el gobierno del Estado de Jalisco.
2: Bueno, y el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, también en su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento del exgobernador. Escribió, lamento profundamente el fallecimiento del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, «Mi solidaridad para su familia». Adet Ortiz-Austin, responsable del ensayo clínico de la vacuna de Cancino Biologics en México, señaló que los 7 mil voluntarios que participan en el estudio no han presentado reacciones adversas. Marta Delgado, la, secretar, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, consideró que las vacunas contra el COVID-19 de Cancino y AstraZeneca podrían estar disponibles en México. Escuche usted la buena para el primer trimestre del 2021. Para que México tenga un acceso temprano a la posibilidad de tener una, una, una,
9: un proceso de vacunación en el primer trimestre del año 2021. Las vacunas que México ha accedido en esta primera ronda de compras eh, se puedan empezar a usar en el primer trimestre. En el caso de Pfizer estaríamos este fin de año en posibilidades ya de la aplicación, una vez que ha obtenido su autorización, y eh, las otras vacunas que se han adquirido la, el primer trimestre del año 2021.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 116.487 muertos por COVID-19, así como 1.289.298 casos confirmados. La jefa de la División de Programas de Enfermería en el IMSS, Fabiana Maribel Cepeda Arias, mejor conocida como jefa Fabiana, advirtió que el personal de salud que atiende casos de COVID se encuentra al borde del colapso, esto por el incremento en los contagios. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, informó que la Ciudad de México es la entidad con mayor ocupación hospitalaria por COVID-19 en el país.
10: La Ciudad de México ocupa en este momento el primer lugar en ocupación hospitalaria de camas eh, eh, generales de hospitalización para infección respiratoria aguda grave de personas que no requieren de un respirador mecánico con un 80% de ocupación.
2: El gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, señaló que ante el aumento de la ocupación hospitalaria en las ciudades de Veracruz y Poza Rica, riesgo de que la entidad pase de semáforo verde a amarillo. Un panel de asesores recomendó a las autoridades reguladoras de los Estados Unidos aprobar el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID de Laboratorio Moderna. Y durante su gira de trabajo por el estado de Sonora, el presidente López Obrador inauguró la Plaza Memorial de la Mora en honor de las víctimas del ataque a integrantes de la comunidad Levarón, ocurrido el 4 de noviembre del 2019.
8: Mi agradecimiento a los familiares de las señoras, de los niños que perdieron la vida porque a pesar de su dolor han actuado con mucho respeto a las autoridades de México y nos han dado su confianza y nosotros no vamos a defraudarles, siempre vamos a decirles la verdad, nunca una mentira nunca vamos a engañarles y siempre van a contar con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad
2: La Fiscalía General de la República detuvo al exalcalde de Chinipas allá en Chihuahua, Hugo Ahmed Schultz, por su probable participación en el asesinato de la periodista Miroslava Bridge Son las 7 de la mañana con 24 Minutos
11: On
12: both my knees for you Don't say thank you Oh please, I do what I want When I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puff guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend that type Might seduce your dad type I'm the bad guy. Oh Duh.
2: Bueno, Billie Eilish, esta chavita que empezó a los 12 años y que se ha convertido en una sensación en el ídolo de muchos y muchas, Billie Eilish, que este 2020 arrasó en los Grammy por álbum ganador, disco, canción y mejor artista nuevo. Billie Eilish barrió este 2020 con las cuatro categorías principales en los premios Grammy número 62, la segunda vez que un artista lo ha logrado. Y esto se llama Bad Guy. Vi el eh, concierto que tuvo hace apenas unas semanas Billie Eilish. Qué talentosa chava. Y bueno, compone junto con su hermano Phineas. Tenemos mensajes de nuestros amigos esta mañana. Frank Sal dice, buenos días al dueto chipocludo de la radio. Son los favoritos, son los mejores. Muchísimas gracias, don Frank. Oscar Ruiz dice, la semana termina y hay que hacerlo de la mejor manera. Escuchando a Lupita y Sergio. Excelente fin de semana y magnífico sea su día. Muchos saludos. Amy Shejoa dice, ¿qué tal el video del paciente que fallece en el vestíbulo del hospital? ¿Esa es la realidad que el gobierno sigue tratando de negar cuando les vamos a exigir cuentas. Por todos nuestros muertos, saludos cariñosos. No sé si usted vio este video tremendo, desgarrador sin duda alguna, de unos eh, de unas personas que llevan al, al papá que está muy grave por COVID-19, lo ingresan a una clínica y en la clínica le dicen, pues no lo podemos atender y reclama la familia, pero ¿por qué no lo pueden atender? Pues no lo podemos atender, no porque no quiera el, el médico, sino porque no hay camas y le dicen, si usted tiene algún ventilador, lo podemos atender en este momento, no, no tenemos el ventilador. Bueno, y en lo que están entre, por favor, atiéndanlo, y los médicos diciendo que no lo pueden atender porque no es posible atenderlo, no porque no se quiera, sino porque no es posible, resulta que el paciente pierde la vida. Y vamos directamente con información de Gerardo Suárez, Cuba envió a México 500 médicos para apoyar el, pues, en este, en este nuevo eh, segundo, ¿no? En esta nueva, ya no sé si es la segunda, la tercera ola de COVID, pero en este momento tan crítico que estamos atravesando, y vamos precisamente con Gerardo Suárez, que nos tiene todos los detalles Ya habían venido los médicos en una primera ocasión algunos de nuestros médicos mexicanos se quejaban de que los médicos cubanos pues no trabajaban como ellos que tenían que estarles diciendo cómo hacer la chamba que muchos de ellos se dedicaban a estar por allá sentados que se perdían por allá eh, las horas mientras que ellos estaban chambeando les quitaban tiempo porque había que capacitarlos en fin gerardo te escuchamos
10: muy buenos días, Lupita. Un grupo de 500 trabajadores de la salud de Cuba llegó a nuestro país con el objetivo de apoyar en la emergencia por COVID-19 que se vive en la Ciudad de México. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que la brigada salió ayer de la isla para llegar a la capital mexicana. Se trata de integrantes del contingente internacional especializado en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Riff. El martes pasado, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum confirmó que se había solicitado de nuevo el apoyo de estos trabajadores de la salud. Esta es la segunda ocasión en que los médicos de esa nación latinoamericana brindan su ayuda en nuestro país para atender la epidemia de coronavirus SARS-CoV-2. En esa primera ocasión llegaron 800 médicos, de los cuales 585 trabajaron en la Ciudad de México entre mayo y agosto pasados a través de un convenio por un monto de 135 millones de pesos que firmaron el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Y Gerardo Octavio Solís, gracias por tomar la llamada, Fiscal General del Estado de Jalisco. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, a sus órdenes. Gracias, don Gerardo. Cuéntenos, usted acaba de dar una conferencia de prensa en la que se habla de que el ataque al exgobernador Sandoval fue un ataque directo. Usted decía que estaba acompañado, se levanta al baño, a pesar de que tenía 15 escoltas, pues lo atacan y lo atacan por la espalda. ¿Qué más información tenemos hasta este momento, señor fiscal?
13: Eh, mire, para comentarle que, eh, en efecto, eh, todo eh, marca que el exgobernador se encontraba eh, cenando en ese lugar con otros dos masculinos y una femenina, llegan a eso de las 10 de la noche, eh, se levanta a, a, al sanitario a eso de la una cuarenta, y ahí es, es en esa parte donde sucede eh, el atentado, eh, por lo que se advierte a primera vista, es eh, un disparo o varios disparos por la espalda, queda ahí en el lugar, posteriormente uno de sus escoltas y otra persona tratan de llevarlo a algún hospital y entonces de la parte de afuera sobreviene una segunda etapa de disparos en donde los obliga a regresarse para posteriormente ya poder salir al hospital. Comentarle que eh, nada más, si, si me permite hacer una aclaración, sí. el, el, ex, el exgobernador tiene asignados 15 escoltas y eh, tres vehículos blindados más una serie de vehículos normales. ...para movimientos normales, eh, pero la distribución de los 15 escoltas la decide él, eso ya escapa a la decisión del Estado, él los maneja de acuerdo a sus necesidades, con él, con su familia, dependiendo de las circunstancias propias. En ese momento él contaba, él había decidido que lo acompañaran dos escoltas, e incluso por comentarios de uno de los compañeros, que ya tuvimos la primera entrevista con ellos... Sí. Eh, decía él que al ex gobernador no le gustaba que estuvieran muy cerca de él, que no le gustaba incluso que estuvieran dentro del restaurante donde él acostumbraba a estar con familiares o amigos, que él prefería que los escoltas estuvieran en la parte de afuera. Esa es la razón de que había dos escoltas en la parte de afuera y al interior del restaurante no había nadie con él.
2: Eh, señor fiscal, ¿está herido, hablando de los escoltas, está herido uno de ellos?
13: Sí, en efecto, uno de los escoltas, eh, fue abatido en la parte exterior del restaurante, se encuentra grave, está en este momento en una intervención quirúrgica, eh, trae varios impactos en algunas partes donde hacen peligrar su vida. Desde luego este, este escolta no ha, ha podido declarar, ya platicamos con otro de ellos. Y bueno, pues este eh, eh, esperaremos que sane y que pueda darnos alguna versión de lo que sucedió afuera, dado que él estaba en, en la parte, digamos, del estacionamiento, eh, que fue la segunda eh, serie de disparos que se escucharon y de los que ya se está dando cuenta en algunas redes sociales.
2: ¿Están circulando precisamente estas imágenes de un tiroteo afuera del lugar en donde se encontraba el exgobernador? ¿Eh, ¿Sí corresponden entonces a este a este ataque?
13: Sí, definitivamente, eh, le comento, la secuencia fue primero en el interior, es donde eh, lamentablemente el gobernador es, es, es agredido y posteriormente cuando pretenden llevarlo a un hospital es cuando se da la segunda serie de disparos eh, directos hacia su personal de escolta y él eh, no hay civiles eh, heridos que hayan eh, perdido la vida o que estén en, que tengamos conocimiento que estén en hospitales o algo. El ataque pues, hasta ahorita, por la información que tenemos, es no hay más heridos, fue directo en contra de él.
2: ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar? ¿Ya tienen ustedes eh, estos videos?
13: Eh, mire, comentábamos hace un momento que por la información que se tiene del personal que se encuentra haciendo el levantamiento de todos los indicios en el lugar de los hechos, eh, de manera por demás, eh, lamentable, eh, el, el personal del restaurante eh, manipularon totalmente la escena del crimen, eh, levantaron todos los indicios, incluso asearon el lugar, levantaron las manchas semáticas, eh, al grado incluso de que se llevaron las cámaras de video del interior del restaurante. Entonces, esto es seguramente con la finalidad de entorpecer el trabajo de la Fiscalía. Eh, desde luego, nos va nos va a complicar un poco las cosas, pero bueno, Vamos a trabajar en la periferia en partes externas y desde luego vamos a citar a, a todo el personal que haya trabajado en ese restaurante de por qué el motivo de su actuar y definitivamente eh, apelamos al apoyo de la ciudadanía. Si alguien tomó algún video o tomó alguna captura, alguna fotografía, pues que nos los hicieran llegar, aunque sea por, por la vía anónima, para hacernos de datos eh, respecto de lo que sucedió el día de ayer en la madrugada.
2: El escolta que ya declaró que estaba en el estacionamiento, ¿vio algo irregular? ¿Vio grupos de, de camionetas llegando con armas? ¿Vio algo eh, pues que, que le llamara la atención? Eh, están en este
13: momento eh, platicando con el personal, este, tanto de ahí de la zona como con el personal que le acompañaba, estamos tratando de localizar a algunos de sus acompañantes, y desde luego en la medida en la que vayan dando algunos avances, y que se permita, eh, que la investigación no lo permita, lo haríamos del conocimiento sí. público, sí, sí le comento, que bueno, eh, uno de los escoltas está muy mal herido, y el otro está, está, este, colaborando con nosotros, en este momento está el personal de investigación trabajando con él, y recorriendo la zona para ver este para ver este, qué indicios y qué otras cosas podemos encontrar.
2: Eh, fiscal, líneas de investigación, ¿cuáles son? ¿Podría haber alguna línea de investigación en torno a lo que se ha mencionado de que pudo haber tenido relación con el asesinato del empresario guanajuatense Felipe Tomé?
13: Eh, no tenemos en este momento una vinculación. Lo que sí le puedo decir es no no me dio la intención de ningún robo o algo por el estilo. Eh, la agresión fue directa. Eh, ahorita sería muy aventurado tratar de establecer una vinculación con algunos otros asuntos. Desde luego, nosotros siempre estamos eh, 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 abiertos en las líneas de investigación para que pueda esto eh, confluir con alguna otra investigación anterior. Entonces. Pues en este momento lo único que le puedo decir es el robo se descarta, fue una agresión directa.
2: Están eh, colaborando, me decía usted, las personas que estuvieron en el lugar, ¿hay alguna sanción por eh, alterar la, la escena?
13: Bueno, eso vamos a resolverlo una vez que sean citados a declarar dentro de la carpeta y desde luego si les resulta alguna responsabilidad, eh, así la haremos valer.
2: ¿Hay alguna persona detenida?
13: No, en este momento.
2: Se tienen las placas, los datos de los automóviles eh, que se han visto en los videos, estos que han estado circulando del tiroteo afuera del lugar donde fue asesinado el exgobernador.
13: No, en este momento este, estamos haciendo eh, la extracción de todos los videos. No olvidemos que eh, en este momento, eh, pues apenas son acá, este, eh, bueno, es una temprana hora, todavía no abren muchos locales. Eh, vamos a esperar a que abran algunos de los locales más cercanos, eh, esto con la finalidad de pedir el acceso a, a, los, a los videos y en caso de que, de, que, de que ya se vayan incorporando pues ya haremos el análisis, ahorita pues es, es temprano, el comercio aquí abre un poquito más tarde, pero de cualquier manera se está haciendo un, un, este, un recorrido en toda la zona, para detectar este puntos de ingreso o de salida de los probables causantes.
2: Eh, señor fiscal, por el modus operandi, ¿cree usted que haya sido el crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación?
13: Eh, mire, no podríamos aventurar en este momento quién es el responsable, eh, pero sí le puedo decir que definitivamente se trata de... Eh, eh, un ataque perpetrado por grupos de eh, crimen organizado de alto nivel, no puedo precisar en este momento cuál pudiera ser, pero por la manera como se actúa y, y, y las circunstancias propias del hecho, bueno, pues te, definitivamente eh, es una agresión por parte del crimen organizado, no hay duda de eso.
2: Eh, ¿Están colaborando eh, el municipio, el estado y el gobierno federal?
13: Sí, eh, comentarle que aquí en, en Puerto Vallarta incluso el el gabinete de seguridad sesionó hace 15 días aquí precisamente con la finalidad de determinar eh, cuáles eh, eran los principales puntos y riesgos de la zona eh, y a través de labores eh, conjuntas y coordinadas empezar este eh, desde luego haciendo trabajos conjuntos pues a a a frenar este proceso entonces es algo en lo que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales eh, aquí insercionamos en las instalaciones de la Marina, estuvo presente la Sedena. Pues todos estamos preocupados por lo que está sucediendo y desde luego hemos estado trabajando intensamente aquí en la zona.
2: Hay un destacamento militar, de hecho, ahí muy cerca, ¿no?
13: Sí, es correcto. Están Hay instalaciones de la de la Secretaría de la Defensa Nacional e instalaciones de la Marina, de los dos. También de la Guardia Nacional.
2: Muy bien. Pues me quedo entonces con que fue un ataque del crimen organizado, señor fiscal, y que falta saber pues, de parte de quién y por qué.
13: Sí, eso es parte de lo que vamos a eh, eh, ir informando en la medida que avancen las investigaciones.
2: Le aprecio mucho que haya tomado la llamada, don Gerardo. Muy buenos días. Las Gerardo Octavio Solís, fiscal general del estado de Jalisco. Y ya son las siete de la mañana con 45 y cinco minutos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos considera que el aumento del salario mínimo afectará la recuperación económica, la creación de empleos y elevará la informalidad. Diamantina Perales es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Qué tal? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
3: Buenos días, estimada Lupita. Pues aquí estamos con todo gusto.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que eh, eh, ustedes están detectando, Diamantina? ¿Qué es lo que ustedes ven que están señalando que pues, no nos va a ir bien con este aumento de 15% al mínimo?
3: Sí, bueno, Lupita, lo que pasa es que obviamente este 15% del salario mínimo de incremento, eh, lo que buscan es que sí, pueda aumentar el consumo interno al haber, obviamente, una mayor capacidad eh, de poder adquisitivo. Sin embargo, este año, eh, por efectos de la pandemia, se perdieron un millón de empleos. Muy difícilmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan del 70-80% de la productividad de nuestro país, eh, van a poder reintegrar a la formalidad, esos empleos que se perdieron en este proceso del, en el 2021 de reactivación, si es que no llega a haber eh, otra vez algunos meses o, o periodo de cierre de empresas por alguna reactivación de lo que es el, el tema del coronavirus eh, o esta nueva eh, brote que es del que se está hablando. Entonces, si vamos como economía o como país hacia un crecimiento el próximo año 3.3, 3.5, ciento para mitigar un poco el decrecimiento que tuvimos del 9% o que estamos a punto de tener de concluir ya el año eh, del Producto Interno Bruto. Lo que se pensaría es que esos en este periodo de crecimiento, esos empleos que se perdieron, poder irlos integrando a la formalidad, con un incremento tan fuerte con empresas... Eh, ...reitero como micro, pequeñas y medianas empresas... ...que son las que más pagan el salario mínimo... ...o dos salarios mínimos, etcétera... ...se complica la reactivación de las mismas... ...el crecimiento eh, de las mismas... ...si a eso le agregamos... ...que las prestaciones en nuestro país... ...desde hace varios años... ...de suelos y salarios... ...y todo lo que tiene que ver con la previsión social... ...no son deducibles al 100% para, para el ISR... ...pues obviamente también se tendría ahí un impacto... ...en este impuesto al no poder reducir al 100% estos incrementos. Entonces, si conjuntamos una serie de factores que tienen que ver con crecimiento, con productividad, con ineficiencia o con eficiencia, nos ale pudiéramos alejarnos un poco de, de lo que se busca y, y seguiría existiendo lo más probable, pues empleo informal, porque al final de cuentas, o informalidad, porque al
2: final de cuentas, pues la gente tiene que comer y, y que buscar cómo subsistir o sobrevivir. ¿Eso de que dicen que los empresarios están exagerando es eh, incorrecto entonces? Mira,
9: eh,
3: a nosotros como organismo de profesionales siempre buscamos hacer un análisis eh, técnico dependiendo del... del, del tema del que estemos hablando fiscal, financiero, contable, laboral, que son los temas que, que nos, en los que nos manejamos o desempeñamos eh, en la generalidad o en el día a día. Y, y precisamente buscamos que nuestro análisis en todos los temas pues sea precisamente eso, técnico, fundamentado y no neutro, por decirlo de alguna manera, y no... Eh, Nunca ha sido así, hacia, tendiente hacia un tema, o, o, y, y más, si somos un, un organismo apartidista, etcétera Sin embargo, eh, pues en este análisis la tendencia es esto, mira Lupita, en, en ambientes o entornos como el que estamos viviendo, que, que tiene ciertas características como es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, así se le llama a este entorno buca, que, se le, que es pandémico. Eh, tú debes recordar que cuando a, hace un semestre, cuando estábamos aún un, un par de meses de la pandemia, hay muchas tendencias y hay muchos análisis de cómo íbamos a cerrar, de hecho hasta a nivel mundial, porque es un tema mundial, la economía, el Producto Interno Bruto de los países. Algunos se acercaron, otros no se acercan a, al análisis. Eso es lo que nos permite eh, realizar a nosotros este tipo de, de, pues, de, de análisis y poderlo sí. eh, concretar de esta manera. ¿A qué voy? Que podemos estar de acuerdo o no independientemente del tema si se consideró o no al, al sector empresa eh, o empresarial en esta toma de decisiones eh, que obviamente no fue tripartita sin embargo pues la tendencia que marca es eso es, es muy lógico que que nos hubiera gustado o que eh, cuando damos temas nosotros como contadores eh, financieros a, 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 a nuestros asociados o agremiados pues eh, hemos estado hablando de que, y a nivel mundial también, pues de que de México se espera un 3.3, un pronto 3.5 de crecimiento el próximo año. Lo que se busca con este incremento del salario mínimo es generar un mayor consumo. Sin embargo, pues se podría generar un mayor consumo en los empleos que se encuentran ahorita. Pero para un crecimiento económico
2: general uh -huh. nos hace falta generar más empleo. Y es Ahora, complicado. ¿Hubiera estado mejor eh, este 10% como se proponía? Fíjate que,
3: que de, eh, hubiera estado bien para generar mayor empleo. Para que la, Te voy a decir también por qué. Porque no es el único factor. Te, te reitero, eh, las empresas traen una carga, y más las micro, pequeñas y medianas empresas, una carga fiscal importante donde no, donde no hubo estímulos. Una carga también eh, económica importante. Si a eso le agregamos que todavía está pendiente el tema del, de definir del outsourcing, otros temas que son vinculativos, sí. es complicado eh, un incremento de esta manera porque se pone más, eh, el, el futuro la laboral formal queda un poco más en la incertidumbre. Muy bien. Si hubiera sido un 10%, hay, una, hay un margen de poder manejar y, y, y sí, ya pudiéramos estar hablando de decir, esa diferencia de un 5% eh, pudiera estar generando, y hay un compromiso de estar generando, no sé, eh, 500 mil empleos más, 300 mil,
2: ¿sí? ¿sí? O sea, Eso debe ser el todo... tamaño de, de, del impacto, pues. pues Diamantina, nos eh, si, si nos permites, estaremos platicando más adelante sobre estos temas, sobre cómo eh, se ve este impacto, sobre cómo pega. Muchas gracias. Que
6: estés muy bien, Lupita. Igualmente,
2: un abrazo, buenos días, diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
6: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, amigos de Sergio y Lupita. Pues vamos a platicar justo en este momento de algo que tiene que ver con el placer, con la potencia, y para todos los caballeros que nos están sintonizando, por favor, pongan mucha atención, porque Pao Sasso ya está aquí lista. Adelante, Pau.
9: Así es, Moni, hoy les venimos a platicar de la potencia y el placer, que pues han revolucionado los hábitos y las relaciones amorosas en estos últimos años en un 28%, pero les tengo una increíble noticia, mi Moni, que tú ya sabes que fue lanzado uh -huh. en el mercado mundial el suplemento alimenticio más vendido en el mundo que tiene el mismo resultado pero con mucho mayor tiempo en duración y en potencia y en placer es una locura, además de que tiene la extrema ventaja, Moni, de que pues, no van a tener efectos colaterales los hombres olvídense de esos antiguos medicamentos donde tenían dolor de cabeza hipertensión, incluso infartos hoy el negro, Moni, es el nuevo uh -huh. azul y ya se sabe, marque en este momento al 800 230 800 230 o, o ingrese a nuestra página, punto porque hoy en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento te llevas otro completamente gratis Escuchó muy bien, marque en este momento al 800 mi moni. porque hoy se lo va a llevar completamente gratis, además moni, ¿qué vamos a tener de esta promoción pues muchas noches, buenas, navidad, año nuevo lunes, martes, todos los días vamos a andar bien felices y sin poner en riesgo nuestra salud ni tener estos fuertes dolores de cabeza para lograr un resultado de cuatro horas, olvídelo aquí lo claro. resulta y duran para siempre, Moni. Además wow. de que quien ya lo experimentó, jamás regresa al antiguo tratamiento. Hoy el negro es el nuevo azul. Familia, marca en este momento al 800 230 800 230 O visita cómpralo.tv porque hoy en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento te llevas otro completamente gratis. Black is Perfecto. Pármelo.
6: Muy bien, Pau. Muchísimas gracias. Pues a marcar, amigos, el teléfono que nos dio Pau. Gracias.
9: Gracias a ti, Moni.
6: Gracias,
2: Mónica Reyes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
14: el tequila ya tiene copa oficial. Es una creación que tardó casi un par de años en desarrollarse con el objetivo de la exploración de los múltiples sabores y los aromas que caracterizan el tequila. Aunque el famoso caballito ya existe y este ha sido y seguirá siendo el vehículo oficial para beber tequila, se puso en marcha todo un despliegue tecnológico y humano para fabricar una copa especial para nuestra bebida nacional que va más allá de un punto de vista tradicional y cotidiano. Posee un tallo largo, una forma sencilla y elegante y una boquilla más cerrada que las copas tradicionales, lo cual permite almacenar por más tiempo las características organolépticas del tequila. Atrévete a experimentar la riqueza del tequila en la copa que fue creada especialmente para esta bebida y adéntrate en el mundo del tequila blanco, joven, reposado, añejo o extrañejo. ¿Quieres más detalles? Acércate al Consejo Regulador del Tequila. El pronóstico
1: del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Berenice, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Muy buenos días, feliz viernes. Buenos días, Lupita, Sergio y a todos, amable auditorio, los saludo con gusto. Les informo
0: que este día el Frente Frío número 21 se extenderá sobre la península de Yucatán y el sur del país. La masa de aire frío que está asociada a este frente, en interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, van a favorecer lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Tabasco y Quintana Roo. Además, se presentarán intervalos de chubascos en los estados de Guerrero, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Tamaulipas. Respecto a las temperaturas, se esperan como máximas 35 a 40 grados Celsius en Michoacán y Guerrero. Se prevé también viento de componente norte con rachas de 60 a 80 en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y viento con rachas de 60 a 70 en los estados de Chihuahua y Durango y de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California, en el Mar de Cortés, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el Frente Frío número 22 recorrerá el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, ocasionando rachas de viento de 60 kilómetros por hora en dicha región. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica el cielo medio nublado e incremento de nubosidad en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvias en la Ciudad de México. Se espera una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Estas son sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy, reportó Berenice Peláez
2: desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Y vamos a seguir, vamos a seguir platicando. Fíjese usted que esta mañana, para quien nos eh, está sintonizando esta madrugada, se dio a conocer del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y en la línea telefónica está Ramiro Hernández García, presidente del PRI en Jalisco. ¿Qué tal, Ramiro? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
15: Muy buenos días.
2: Er Gracias. No, al contrario, Ramiro, pues eh, Aristóteles Sandoval eh, estaba eh, trabajando en estos momentos, eh, tengo entendido, como secretario de Innovación y Participación Digital del PRI.
15: Sí, fue el último cargo que ocupó, y la verdad, Lupita, pues, nos sentimos muy muy indignados, muy consternados. Este suceso pues, nos llena de luto a todos los, los PRIistas de Jalisco y, sin duda, del país. Por, por por tratarse de quien de quien fue para nosotros una, una figura importante en la trayectoria que, que tuvo y, y indudablemente seguía siendo un activo muy importante y el hecho que se presenta pues se convierte también en una gran preocupación no este pareciera que, que esto se ha vuelto parte de la vida cotidiana y es algo que no podemos aceptar, que no podemos seguir pensando en que hay que resignarlo, no yo creo que eh, sí debe de ser un motivo de reflexión para que pues se actúe con, con mayor profundidad en el tema de la seguridad y, y, y que esto que decimos que no queden impunes las cosas de que tiene que ver con, con la falta de la aplicación del derecho pareciera que se convierte en una cantaleta pero me parece que es algo que sigue pendiente porque no sea ...no se ha actuado, no se ha logrado... Y, y, ...y da la impresión de que hay una evasión... ...de la autoridad... Eh, ...los federales dicen que son los locales... ...los locales que los federales... ...y, y ya ahí se la pasa echándose la bolita... La de, ...de un lado a otro... ...y las cosas van de mal de en peor... ...entonces... ...esto no solamente nos indigna por el hecho... Ripita, ...que está pasando... ...sino también por convertirse... ...en parte de la vida diaria... ...que mucha gente sufre... Y padece de manera cotidiana.
2: ¿Confían en las investigaciones que está realizando la autoridad de Jalisco en estos momentos?
15: Por supuesto que confiamos en la autoridad y esperamos que verdaderamente lleguen a fondo... Este, ...se esclarezcan, se encuentren a los culpables y se castiguen. Creo que eh, esto es lo menos que debe de hacerse si queremos que, 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 que cambiemos las cosas. ¿no? Por lo que te decía, da la impresión de que nos acostumbramos... Eh, hay indignación y hay 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 reclamos en el momento que suceden las cosas se diluyen y luego ya no vuelve a suceder nada no esperemos que, que esta no sea uno más de los casos que se han presentado y que verdaderamente cargue la realidad que estamos viviendo
2: eh, Ramiro, ¿tienes idea de quién pudo haber perpetrado este asesinato?
15: Eh, no tengo la más mínima idea digo la forma en que se hizo, bueno este, parece una más de muchas que suceden, pero pues yo eh, tenía una comunicación relativamente cercana y frecuente y nunca tuve oportunidad, nunca escuché o o, o o percibí que hubiera alguna preocupación por alguna amenaza o cosa por el estilo por eso nos sorprende el, el hecho eh, no sé esto será la autoridad la que lo esclarezca. Eh, si hay una cuestión de mayor fondo, o es uno más de los, de los delitos que se cometen en este país.
2: Nunca te comentó si había por ahí algún problema. Nos dices que no, no no, no te comentó que había amenazas, ¿verdad?
15: No, no, no. Incluso él estaba desarrollando allá ya algunas actividades privadas y, y, y estaba muy integrado a ese tipo de tareas el tipo de seguridad que nosotros observamos, pues era una seguridad muy básica, prácticamente de ayudantía, o sea, no, no se veía un, una, una, eh, vamos, un, un protocolo de seguridad sofisticado, mucho menos el, el número, era un número de elementos muy muy menor, entonces eh, no nunca, cuando menos en lo que a mí toca, no hay un elemento que me haga pensar, y en algún momento haya tenido alguna amenaza. Entonces, pues sí nos sorprende lo que lo que ha pasado y, y obviamente pues, nos llenas de una
2: gran imaginación Muy bien, pues, eh, Ramiro, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, que nos hayas tomado la llamada. Eh,
15: con mucho gusto, Lupita, y pues lamentamos mucho. Esto pues, nos pega muy duro en el ánimo, en el en el, en el, pues, en, 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 en el estado pues de... de, de en de, de, de que nos encontramos en este momento los tristes en Caribe.
2: Muchas gracias, Ramiro un abrazo, muy buenos días
15: Igualmente, gracias
2: Hasta El luego día. Bueno, vamos a pasar a otros temas, ya son las 8 de la mañana con siete minutos. La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que el incremento de 15% general que se aplicará a los mínimos en el país va a beneficiar a millones de trabajadores, distinto a lo que hemos escuchado de que se van a perder empleos de que va a crecer la informalidad, en fin, algunas otras cosas. Pero le agradezco a Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo, que platique con nosotros esta mañana. Luisa María, qué gusto saludarte, muy buenos días.
16: El gusto es mío, eh, a ti y a todo tu auditorio, acá
2: estamos. Muchas gracias. Luisa María, ¿cuáles son los beneficios de este 15%? ¿Por qué 15% y no el 10% que proponían, que estaban planteando los empresarios?
16: Bueno, estamos ante una política de recuperación paulatina responsable, es un análisis de, po de cuánto podía incrementarse y finalmente por decisión, Mayoritaria del gobierno, de los representantes de los trabajadores, se determina que 15% puede aplicar a partir de enero de 2021. Estamos hablando de los que menos ganan en este país. No podemos perder de vista que son mujeres, hombres que trabajan ocho horas al día, cinco días a la semana y que durante eh, muchos años, como tú sabes, décadas, el salario mínimo se estancó, quedando incluso a niveles por debajo de la pobreza, no se podía ni siquiera con el salario eh, poder comprar una canasta básica. Hemos venido en estos eh, dos años y ahora con el incremento de 2021, pues recuperando ese poder adquisitivo, ese valor que perdió el salario. Y es así que pasamos de 123 a 141 pesos y en el caso de la zona libre de la frontera norte, donde recordarás que en 2019 se aumentó al doble, pasa de 185 a 213 pesos. Entonces creemos que hay que seguir por esta esta ruta de recuperación. También es importante señalar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó que se incluyeran dos nuevas profesiones, el caso de los jornaleros agrícolas y de las trabajadoras del hogar que históricamente habían sido excluidas. Entonces el efectos han sido positivos de esta política de recuperación y no perder de vista eso que estamos hablando de
2: los que menos ganan en este país. Eh, Luisa María, hay quien ha señalado que afectará no solo la creación de empleo sino que afectará la recuperación económica. Eh, tengo entendido que tú has mencionado que va a beneficiar eh, a millones de trabajadores y que va a crear empleos. Eh,
16: así es el cálculo es que habrá un beneficio a un poco a un poco más de cuatro millones de trabajadores y lejos de afectar la economía lo que hemos venido eh, demostrando a través de estos incrementos es que se fortalece el mercado interno eh, incluso tú sabes que históricamente los argumentos pues han sido vinculados a que eh, aumentará la inflación eh, habrá afectaciones y lo que hemos podido eh, en realidad ver es que eh, la respuesta es positiva. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la zona libre de la frontera norte, que como comentábamos se, se duplicó desde 2019, incluso en esta zona podemos ver los registros de que el porcentaje de inflación es menor que el resto del país y que ha sido más resistente ahora frente a la pandemia y a la crisis económica el mercado laboral. Entonces, es la ruta correcta, hay que ir caminando hacia garantizar en una primera meta, pues que eh, por lo menos la trabajadora o el trabajador pueda tener un mínimo de bienestar familiar, que pueda acceder a una canasta básica, el que trabaja y también sus dependientes económicos.
2: O sea, ¿Tú no crees que esto va a impactar, que no van a tener margen de, de maniobra, que van a despedir eh, trabajadores, eh, que va a elevar la informalidad? ¿Tú, ¿Tú consideras que el impacto sí será positivo, que sí va a generar sí. empleos?
16: Sin lugar a dudas, creemos que va a ser positivo, como lo ha venido siendo, insisto, y como se ha demostrado en el caso de la frontera norte, donde el incremento aún sí. eh, fue mayor. Entonces, creemos que... Eh, se fortalece la capacidad de consumo, esto reactiva a la economía y, e insistir que estamos hablando pues de personas que en realidad apenas inicia esta recuperación de toda esa pérdida que, que tuvimos durante años. Nada más para dar un ejemplo comparativo, a pesar de ser una de las 20 economías más fuertes del mundo, estamos en el, en el lugar 82 mundial, con respecto al nivel de salario mínimo, no. Entonces ese es el reto que tenemos de de seguir caminando hacia la recuperación.
2: Eh, eh, por ahí se señalaba que pertenecemos eh, a, a una eh, pues eh, eh, a un grupo de economías muy importantes y que no es posible que siendo parte de estas economías tan importantes estemos en un nivel de salarios tan bajos.
16: Así es, lo que pasa es que durante eh, todo el periodo neoliberal se apostó a la retención del salario mínimo eh, digamos, con el argumento de que debíamos tener eh, pues mano de obra barata para ser atractivos en el, ex, en el exterior en el extranjero y finalmente pues acabamos mandando a una pobreza laboral a millones de trabajadores precisamente eh, pues no les alcanzaba ni para lo más indispensable por eso esta, esta política es tan importante y la verdad es que consideramos que, que debemos seguir por esta ruta.
2: Muy bien, pues Luisa María Alcalde, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal pues eh, están convencidos de que el 15% general a los mínimos va a crear beneficios, no va a afectar eh, la creación de empleos y que por el contrario lo que sí va a ser y de manera positiva será beneficiar a cuatro millones de trabajadores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó, por cierto, este aumento del mínimo y Carlos Navarro, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y bien, tras el aumento en el salario mínimo en México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó esta decisión que se dio a conocer en días pasados. Escuchemos.
17: Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que haya un incremento al salario mínimo durante todo el periodo neoliberal en el país. El salario mínimo primero tuvo una caída... Muy pronunciada y después, eh, pues en realidad no se incrementó. Es a partir de la entrada de este gobierno que comienza a incrementarse el salario mínimo.
15: Bien, explicó la mandataria capitalina que esto beneficia, por ejemplo, a las pensiones de los policías de las cajas de seguridad mismas que están tasadas al salario mínimo, lo que significa... También un incremento en la inversión en el gasto del gobierno por estos temas, por lo tanto, van a tener que ajustar de cara al siguiente año. Informó la mandataria que esto es parte de los cambios que vienen con esta transformación que se está dando en el país. Escuchemos.
17: Pues, pues estos son de los grandes cambios que vienen con la transformación. Tiene que haber un ajuste de todos, pero apoyar al que menos tiene, porque sobre todo en estos momentos pues es indispensable que todo el mundo tenga un salario digno.
15: Como bien lo comentó la Secretaría del Trabajo previamente, Lupita, la CONASAMI aprobó por mayoría ese incremento del 15% general y del 15% en la zona libre de la frontera norte. Lupita, la información que te tengo.
2: Bueno, Carlos, entonces, eh, eh, pues eh, igual lo que dijo la, la secretaria alcalde, ¿no? que esto sí va a ser positivo, que no era justo que en la época neoliberal pues, se afectara tanto a los trabajadores.
15: Justo ese es el discurso que se ha manejado a nivel cuarta transformación, por así decirlo, que en el per periodo neoliberal se abandonó a los trabajadores por el tema de mano de obra barata y ahora con esto se está recuperando un poco, incluso en términos reales, Lupita, apenas se está igualando lo que percibía un trabajador por ahí de, de los años 90, ya se está empatando digamos, un poco, porque eso nada más es una recuperación, no tanto un gran incremento para los trabajadores, y justo bajo ese argumento que en el periodo neoliberal se abandonó a este sector de la población.
2: Muy bien, pues gracias por el reporte, Carlos. Muy buenos días. Hasta luego, buen día. Hasta luego, la Secretaría de la Administración de Administración y Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer algunos beneficios en torno al paquete económico 2021, entre los que destacan descuentos al pago del predial. Roberto Fernández, tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Buenos días a la auditoria.
2: Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios?
15: Pues mira, eh, tenemos un paquete económico que, como bien dices, recién fue aprobado por el Congreso. Eh, el gobierno de la ciudad, pues está, eh, por supuesto, poniéndose al lado de la población para tratar de eh, cooperar, de ayudar con el tema económico y, bueno, por supuesto. Eh, uno de los asuntos importantes es el pago de, de los impuestos y las contribuciones a la gente les preocupa mucho para el año entrante en términos de predial vamos a tener un apoyo extraordinario eh, más grande que lo que hemos tenido en otros años y que tiene que ver con el pago anticipado anual del predial eh, como bien sabes cada año normalmente si se hace el pago en el primer trimestre ya hace en enero o en febrero, se tiene un porcentaje diferenciado de reducción eh, de descuento para las personas. El año pasado fue de 8 y de 5. Este año estamos creciendo ese porcentaje de descuento a 10% si se paga en enero y a 6% si se paga en febrero. Eso, eh, independientemente de, por ejemplo, las facilidades que normalmente damos para personas que tengan una tarjeta de crédito y que puedan pagar a meses sin intereses, y para todas las personas eh, de grupos vulnerables, como son adultos mayores... Uh -huh. Oye, qué bueno que mencionas esto,
2: porque fíjate sí. que hemos tenido llamadas en los últimos días de personas adultos mayores que dicen, oigan, ¿cuáles van a ser los beneficios? Porque estamos muy preocupados.
15: Sí, eh, digo, y es, y es entendible que estén preocupados. El beneficio va a consistir en aquellas personas eh, que normalmente han recibido un beneficio, pero por ser un un grupo vulnerable, adulto mayor, pensionado, jubilado, madre, soltera, personas con discapacidad eh, permanente, eh, van a recibir, dependiendo del valor eh, catastral de su inmueble, uh -huh. es decir, si el, el valor catastral de su inmueble está abajo de 2.172.000 pesos, números cerrados, recibirán una cuota fija para pagar de predial de 52 pesos al bimestre. Eso ya lo van a ver eh, impactado.
2: Está, sus, está muy cómodo, ¿no?
15: En sus boletas, sí, claro. Uh -huh. es, es un gran apoyo que da sí. la ciudad. Ya vienen las boletas, las personas que han estado eh, recibiendo este apoyo anteriormente ya no tienen que hacer nada. Inclusive en octubre ha sacado la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, un acuerdo en el cual se daban facilidades. Eh, debido a la pandemia, para eh, poder eh, registrar y validar a estas personas. Entonces, lo que va a pasar es las que venían ya eh, recibiendo ese apoyo lo van a ver reflejado en su boleta eh, que les estará llegando los próximos días a sus casas. Aquellas personas que tengan un inmueble con un valor superior a esos dos millones ciento setenta y dos mil. De todos modos, van a tener un 30% de descuento. Uh
2: -huh. Sí, porque ¿Por hay personas a lo mejor que viven en una casa pues muy grande, en un lugar muy bueno, pero que ya no reciben el sueldo que recibían, ¿no? que ya están mayores y que ya no tienen los mismos recursos.
15: Así es. Justamente por eso es que este, este descuento se otorga también a aquellas personas que tengan inmuebles de valores mayores. Ahora, también es importante decir ese descuento ya sea de la cuota fija para eh, para tercera edad y grupos vulnerables o el, el de la cuota fija el descuento del 30% también se suman a la posibilidad de tener este 10% si se paga el predial anual durante el mes de enero. De tal manera que bueno, pues son son algunos beneficios importantes sí. que el gobierno de la ciudad está Otorgando para el año entonces.
2: Oye, y para quien pague entonces en enero El 10% de descuento ¿Por qué no el 15%? Ah, sí.
15: No, bueno, este, nos gustaría Por supuesto dar eh, mayor beneficio Pero también las finanzas Públicas en estos momentos Pues es un tema delicado Por eso es que estamos haciendo de verdad Un esfuerzo eh, mayúsculo Para subir del 8 al 10% Es una tasa que Por supuesto, yo creo que a todas las gente Les puede parecer muy muy interesante y, insisto, también se se suma a otros eh, descuentos, como los anteriores dichos, o para aquellas personas que tengan una tarjeta eh, de, de crédito, pues también la posibilidad de pagar a meses sí. sin interés.
2: Oye, ¿qué otros qué otros descuentos? ¿En qué, otros, ¿En qué otras cosas nos van a dar descuento?
15: Bueno, lo de siempre. También para adultos mayores, eh, personas jubiladas, también tenemos descuentos en las tarifas de agua que también eh, todos los años estamos aplicando. Eh, en algunos, para el sector empresarial, aplica también este, este porcentaje del 10%, si se paga de manera anualizada en enero, del sí. 6 en febrero. Pero eh, también hay algunas consideraciones especiales en el código, como por ejemplo aquellos que invierten en tecnologías limpias para el manejo del de agua, uh -huh. en tecnologías... Eh, limpias para energía, el manejo de residuos, etcétera, sí. con porcentajes diferenciados y eso normalmente va dirigido a igual a la Oye, empresas. si
2: pongo un jardincito en mi azotea, ¿me hacen un descuento?
15: Hay un 10% de descuento para las azoteas verdes, por supuesto.
2: ¿Adicional al 10%? que ya habíamos ¿Adicional mencionado?
15: Sí, claro, adicional. sí, sí,
2: sí, O sea, tendríamos un se 20% de descuento. Así es. Muy bien. Pero
15: no. bueno, el, el jardín tiene que tener ciertas características. Nosotros claro. le llamamos. Azotea Verde, eh, porque bueno, sí tiene que tener algunas características especiales que están escritas en el código, pero una vez que se cumplen esas características es muy fácil obtener eh, ese descuento adicional. Eh,
2: Roberto, antes de irnos, ya nos quedan un minutito escaso. Eh, ¿Qué tan pagadores hemos resultado?
15: En este año, a pesar de un tema complejo en materia económica, por ejemplo, el impuesto predial, eh, está prácticamente cumpliendo la meta que se hizo, esa meta para 2020, obviamente sin la consideración de, de una contingencia sanitaria como pasó posteriormente. Es decir, eh, ha cumplido prácticamente las personas que esperábamos que pagaran, vamos al 98% de la meta programada, eh, de tal manera que prácticamente todos los que eh, normalmente pagan han pagado, que ha hecho también un esfuerzo de fiscalización. Ahí se nos fue el aguinaldo,
2: persona. ¿no?
15: Pues no, realmente lo pagaron mucho antes. ¿eh? Hay gente que, que lo pagó a principio de año. Eh, hay gente que lo viene pagando mimestre con mimestre, pero sí. somos cumplidos. En Muy bien. Generales pues en la Ciudad de
2: México. Roberto, muchas gracias, como siempre.
15: Muchas gracias, hospital. Hasta Salud. luego, igualmente.
2: Muchos saludos. Roberto Fernández, tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Hacemos una pausa y regresamos.
7: Esta es una pregunta muy interesante que me haces. Mira, primer punto, muchas veces nos preguntamos, yo quiero la mejor inversión y ¿cuál es la mejor inversión para ti? Pues yo quiero la inversión que me dé más rendimiento. Seguramente, en muchos casos, esa inversión te puede implicar dejar mucho tiempo tu dinero. Por ello, es importante que primero definamos las metas. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a ocupar el, esas ganancias que voy a obtener? Necesitamos precisamente esos objetivos que van a ser lo que nos va a mover, lo que nos va a hacer ser constantes precisamente. Y, por ejemplo, podemos tener eh, diferentes metas. A lo mejor hay quien requiere pagar la universidad de sus hijos y en ese caso lo que probablemente va a requerir pues es una inversión de largo plazo. Hay quien probablemente se va a ir de vacaciones el siguiente año o probablemente re requiera recursos para un viaje al extranjero, ahí probablemente un fondo de cobertura, por ejemplo, te va a servir. Hay quien simplemente quiere proteger sus ahorros de la infl inflación, pero tener disponibilidad, pues ahí probablemente te va a servir algo que es lo que se le llama la renta fija, por ejemplo, donde vas a tener cierta disponibilidad, de tus recursos. Entonces, como vemos, lo importante, lo importante va a ser tener claridad en esas metas y para qué queremos invertir.
14: Citibanamex presentó.
18: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante para celebrar su papel y la contribución que la migración aporta a los países. Según datos de la ONU, las personas desplazadas en todo el mundo son 68 millones, de ellas 25 millones son refugiadas, 3 millones son solicitantes del estatuto de refugiado y 40 millones son desplazados internos. El factor principal por el que se da la migración internacional es debido al atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país rico. Y se ha intensificado a medida que aumentan las diferencias de ingresos entre los países. Para México, la movilidad es importante debido a que es una de las naciones con el mayor número de migrantes, así como un espacio de tránsito para un gran segmento de quienes desean llegar a los Estados Unidos. La migración es parte del ser humano y del desarrollo de la sociedad. Cada vez hay un mayor número de personas en movimiento, por lo que en la actualidad se discuten acuerdos para una cooperación internacional que fortalezca y facilite las migraciones ordenadas, seguras, regulares y responsables. La ONU considera importante alentar a todas las personas del mundo a que muestren su apoyo a los migrantes.
12: I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man, I think therefore I am Stop, what the hell are you talking about? <laughs> Get my pretty name
2: Seguimos escuchando a la del cumple, 19 años, Billie Eilish. Esto se llama Therefore I Am. Y déjeme decirle a usted que nadie frenó a Billie en este 2020. Eh, anunció hace apenas eh, unas semanas que en febrero va a, sal a, a salir un documental sobre su vida. Está chavita, pero ha tenido un éxito sensacional. Bueno, pues ya va a tener su documental. Y en este 2020... Pues eh, también lanzó nuevo material, esto que estamos escuchando es parte de lo que nos presentó en este año. Bueno, pues ahí, Billy Eilish. Eh, vamos a mensajes, mensajes de nuestro auditorio esta mañana. Aventuroso viernes de lectura. El homicidio del exgobernador de Jalisco en Puerto Vallarta nos recuerda el grave problema de inseguridad que tenemos. Nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Hola, con gusto, preparándome para escucharte. Y Sergio, ¿dónde anda? Excelente viernes para todos ustedes desde Tequisquiapan, Querétaro. Soy... Y qué tal? Pone puntos suspensivos. Patricia, por supuesto, un abrazo. Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Dónde andará Sergio? Se nos fue de pinta. Eh, hola, buenos días. Es lamentable que el gobierno esté metido en una burbuja y que solo quieran ver eh, y que solo lo que quieren ver cuando aceptarán la realidad. Nos escribe José Antonio Gómez Bauche. Son las 8 de la mañana ya con 36 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
19: Lupita
2: Juárez. Hola, Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
19: Lupita, buenos días. Fíjate que hay una creciente preocupación entre los vitivinicultores, eh, sobre todo de las regiones más eh, caras, digamos, de producción de vinos de excelencia, de que con el calentamiento global, pues se van a modificar las condiciones que permiten la, el cultivo de la vida en condiciones eh, específicas para producir vinos de calidad y se eh, están eh, tomando en cuenta medidas, Lupita, de cómo mantener la calidad de estos de estos vinos. Eh, la relación entre las variedades de vino y las regiones se ha eh, basado históricamente en el vino, pero sin considerar las características que son afectadas por la sequía y la tolerancia al calor. Fíjate que investigadores de la Universidad de California en Davis eh, li, en, en un estudio liderado por la eh, doctora Megan Bartlett, eh que eh, tiene el departamento de Viticul viticultura y enología, precisamente en la universidad, dicen que eh, se publica este eh, estudio en la revista de Botánica Experimental, han encontrado que las variedades que producen eh, sus mejores vinos en regiones más calientes, más secas, tienen características que conservan el agua eh, permitiéndole a las vides extender eh, los recursos ¿verdad? de agua sin caer en un exceso de estrés hídrico. Resulta, fíjate Lupita, que las eh, las hojas de las de las vides eh, regulan sus estómatas. que son los estómatas? Son unos minúsculos poros invisibles para el ojo humano, ¿verdad? pequeñísimos poros que están en la superficie de las hojas y que le permiten a las plantas eh, tomar del aire el dióxido de carbono para la fotosíntesis y expeler el oxígeno después de que se eh, separa el carbono del oxígeno dentro de la planta para precisamente permitir la eh, producción de azúcares de cadenas este, de celulosa para que crezcan las hojas, para que crezca la planta. La regulación de estos estómatas afecta qué tanto el dióxido de carbono está disponible para la fotosíntesis y cuánta agua se evapora porque el, el estómata se abre para permitir tanto la entrada de dióxido de carbono como la salida del agua, resulta que las plantas tienen un fenómeno que se llama la evapotranspiración, como no tienen un sistema circulatorio como el nuestro pues el exceso de agua tiene que expelarse, las hojas también usan esta evapotranspiración para enfriar las hojas en eh, situaciones muy calientes. Bueno, pues resulta, Lupita, que eh, encontraron ya los genes que regulan precisamente estos estómatas para permitir que la planta sobreviva en condiciones mucho más áridas y mucho más calientes, regulando con mayor precisión la apertura y el cierre precisamente de estos estómatas. Esas son buenas noticias para los eh, productores que van a poder seguir cultivando vinos de excelencia en lugares que se conviertan mucho más calientes, mucho más cálidos. Por ejemplo, en regiones más húmedas, más frías, en donde el vino blanco es el que se cultiva con mucho mayor calidad. Este problema no existe tan fuerte como precisamente en las zonas donde se produce vino quinto de alta calidad. Interesante cómo la ciencia nos ayuda, Lupita, aún frente a estos cambios, el encontrar las soluciones a nuestros graves problemas, Lupita.
2: Tienes toda la razón. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita. Buen fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está al 100% de su, eh, de su ocupación precisamente por casos COVID-19. Muy preocupante lo que está pasando, por eso hay que cuidarse al máximo en estos momentos. No. Hay lugar, no hay lugar, y lo hemos visto como personas andan deambulando hasta cinco horas, ¿no? Hasta cinco horas en, eh, pues eh, entre un hospital y otro para poder encontrar alguna cama vacía pero pues muchas veces no lo logran, como este caso que ya platicamos más temprano en la mañana de familiares que van y que piden por favor que se atienda a su padre y que pues eh, entre que no les responden, no lo aceptan, eh, le exigen a los médicos que lo internen, pues se les muere. Vamos a, a escuchar esta información de Carlos Navarro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y como bien lo comentabas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER la atención se ha enfocado principalmente en casos graves de COVID-19 sin embargo ahora ya están a su máxima capacidad el director del INER Jorge Sala reconoció la situación que viven durante una videoconferencia de prensa en compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, escuchemos
7: Pero estamos pr eh, prácticamente al 100% de nuestra ocupación como lo están otros hospitales, y por eso es esta invitación de que tenemos que eh, con la gente trabajar en conjunto para que no se tenga que llegar a esta situación crítica de, de gravedad en, en la enfermedad, sino que desde casa podamos evitarla.
15: Actualmente hay 170 pacientes internados por el nuevo coronavirus en el INER, de los cuales 113 lamentablemente están intubados. El director del INER señaló que suman alrededor de 1.700 hospitalizaciones por el nuevo coronavirus en esta emergencia sanitaria, de las cuales 1.012 han egresado, mientras que acumulan más de 600 fallecimientos por este padecimiento. Escuchemos.
7: Nadie, nadie aquí en el instituto ha entrado en condiciones de estabilidad o a vigilancia todos en condiciones graves. Este comportamiento de alta mortalidad será en todos los hospitales, ¿sí? este, porque la enfermedad es, es grave. Si, si las personas no acuden eh, tempranamente a la atención, la enfermedad progresa y por eso nos vemos en la necesidad de atender este tipo
15: de, de casos. La mortalidad de pacientes en el INER ha sido eh, ronda el 35%, que es una cifra sumamente alta, Lupita. Y por otro lado, comentarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que la Alianza Federalista quiere hacer del COVID un tema electoral. Escuchemos.
17: Eh, es increíble que quieran hacer del tema del COVID un asunto electoral. O sea, me parece que es eh, muy poco ético querer de hacer del tema del COVID que ha provocado pues tanto sufrimiento y tantos problemas en todo el país. Eh, un tema electoral. O sea, en realidad están politizando, no politizando, están haciendo un uso electoral de este tema, y no no es correcto.
15: En este intercambio de declaraciones entre la Alianza Federalista y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta en un tema así, la jefa de gobierno eh, le entra al intercambio de declaraciones, ya la misma Alianza Federalista le respondió, y bueno, vamos a esperar qué eh, qué pasa con esto, Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, Carlos. Y bueno, otro tema también interesante esta mañana. Le platico cómo están las cosas. La Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica aseguró que el proceso de licitación a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos atenta contra tratados internacionales. Pero ¿por qué? Vamos a platicar con Cristóbal Thompson. Él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica. Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita, me da mucho gusto estar en tu programa y saludos a todas y a todos los que nos escuchan
2: hoy. A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué atenta contra tratados internacionales?
15: A ver, primero, eh, reconocemos en la UNOPS una entidad eh, con buena preparación para hacer este tipo de, de adquisiciones. Eh, lo que aquí ha ocurrido es que cuando, sabes, hay distintas facetas. Una, la negociación de medicamentos innovadores que se llevó a cabo durante noviembre, eh, y no todos los medicamentos innovadores con patente vigente estaban en esta licitación, eso llamó la atención a nuestros asociados. Y el 4 de diciembre, que salieron las bases para la licitación de medicamentos genéricos, que ya no tienen patente, resulta que aparecen aproximadamente 34 medicamentos con patente vigentes es decir, con patentes que siguen las normas y la, la ley de propiedad industrial en México, y que además eh, el tema de los tratados, como el tratado del Tenex. Esto nos preocupó, enviamos una carta al Insabi, que contrata a la UNOPS y a la UNOPS, explicando este, esta preocupación. Debo decir que el día martes, de esos 34 medicamentos, 26 ya fueron retirados de esa lista, y esperaremos que ahora haya negociaciones con los titulares de las, de las, de las, de las, de las patentes, eh, pero sigue habiendo entre 8 y 10 medicamentos con patente vigente que están en esta lista. Esto es preocupante porque esto violaría tanto la ley local como algunos tratados y esperemos que la, la autoridad, ya le mandamos una nueva carta al INSAB, UNOPS, retiren esos productos de esa base para que sean negociados en forma independiente. Ese es el primer tema. Sí. El segundo tema es el tema del empaque primario. Hay una norma vigente en México, la norma 072, con una serie de información que deben contener el empaque primario, que es el empaque que está más cerca del medicamento, eh, como el activo, el número de lote, el registro, eso se ha cumplido siempre y todas las empresas cumplen. Ahora están pidiendo un adicional que es solo para venta, solo para utilización en el sistema eh, público de salud. Esto implicaría que en compañías internacionales que fabrican tendría que tener una fabricación para lo que es el mercado privado, el mercado público, complicaría muchísimo la operación y podría ser que hay empresas que no puedan participar y esto implicaría que no pudieran abastecerse medicamentos muy importantes para pacientes. Eh,
2: Cristóbal, ¿hay riesgo de que nos quedemos sin medicamentos?
15: Mira, yo espero, número uno, a ver, riesgos hay. Número uno, esperemos que la licitación se cumpla en plazos, ahora debo decir que los plazos eh, originales que eran fin de noviembre mediados de diciembre para firma de contratos todavía no ha ocurrido ya pasamos mi, mi mitad de diciembre y esto es importante porque hay inventarios en el mercado pero en la medida que se atrasen las firmas del contrato y lleguen los medicamentos más tarde, sí puede haber un problema, esperemos que se firmen en estos días los contratos y se puedan empatar las existencias actuales con lo que tiene que llegar el año que viene para poder abastecer en tiempo y forma a los pacientes en el caso del etiquetado eh, también es un tema complicado y debo decir que en septiembre y octubre nos reunimos con el subsecretario López Gatel. Él se mostró muy interesado, muy sensible al tema y, y esperemos que a través de, de los oficios del, del subsecretario se pueda quitar esa leyenda adicional que no está en la norma y esto simplifique otra vez más, que podamos cumplir en tiempo y forma con la entrega de medicamentos para que cada paciente reciba el tratamiento exacto en el momento exacto.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros, Cristóbal. Muy buenos días.
15: Gracias, Lupita. Buenos días.
2: Hasta luego. Y en la línea telefónica, y le agradezco como siempre el que pueda tomar la llamada al magistrado José Luis Vargas, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay muchos temas. José Luis, muy buenos días. Gracias.
20: Lopita, un, un gusto, un buenos días, siempre es un gusto estar contigo y oh, tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Oye, primero quisiera empezar por el tema de paridad que ha tenido pues tanta polémica en los últimos días. Eh, no hay lugar a dudas, la mayoría de la sala superior votó a favor de vincular a los partidos políticos para que postulen a mujeres en siete de las quince de gubernaturas.
20: Mira, a ver, te cuento porque creo que ha sido una de las de las votaciones más atípicas que ha tenido el tribunal. Eh, nosotros conocimos un proyecto de la magistrada Yanino Talora, en el cual se proponía generar una acción afirmativa para que en este año se hiciera una paridad de por lo menos ocho mujeres eh, en las quince gubernaturas. Eh, hubo una mayoría de magistrados que rechazamos el proyecto porque nos parecía que era un tema que era competencia exclusiva del legislador en lo que toca con legislar una parte de la constitución que el legislador, hay que decirlo, se pues no ha cumplido en, eh, en esa parte de lo que tiene que ver con gubernaturas o cargos uninominales, ¿no? Es decir, una persona, ¿cómo lo es para que pueda haber paridad en esos cargos de elección popular? Eh, y posteriormente ya en la discusión, eh, pues tú has estado muy en contacto con el tribunal, ya en la discusión un magistrado eh, dice que vota eh, en contra del proyecto de la magistrada, pero que él va a poner en su voto eh, algunas consideraciones que tienen que ver con eh, vincular a los partidos políticos. Y ahí es cuando se genera una confusión porque otros dos magistradas y un magistrado se adhieren a su, a su propuesta digamos, estando a favor del proyecto, con lo cual se da una, eh, pues una, insisto, una votación atípica porque la mayoría rechazamos el proyecto, es decir, determinamos que no podía haber acción afirmativa en esa parte, pero al final también quedó aprobado que se vincula. ¿Qué sucede? Que a mí me toca hacer eh, el engros, es decir, la otra demanda de lo que no fue aprobado y yo pues evidentemente me enfrento a que hay una contradicción porque si es una atribución exclusiva del legislador, pues no podría los partidos también al mismo tiempo estar este, vinculados. Y es por eso que yo ayer por la noche lo que hice es que yo terminé eh, pues la parte que a mí me correspondía, conforme a lo que yo votamos una mayoría, pero en lo que toca al resolutivo que fue aprobado por otra mayoría, pues se dejó para que ellos sean quienes se encarguen de eh, pues este eh, dar la explicación de cómo se tendría que hacer eso sí. y es eh, pero si es van entonces lo que estaríamos esperando si
2: ¿sí van las siete mujeres
20: eh, van pero pues porque sí dice el resolutivo y tendrán que ver ellos cómo lo hacen sí. compatible para que no choquen con las facultades sí. del legislador.
2: Muy bien. Sí, Oye sé que, sí. que sé que tienes una reunión importante a las nueve de la mañana y te quiero preguntar sí, también. Claro. Te quiero preguntar también sobre, pues eh, fuiste a, a rendir, fuiste a rendir eh, ahí eh, informes a la Fiscalía General de la República. Muchos se ha mencionado este tema de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en tu caso. Eh, cuéntanos sobre esto.
20: Mira, Lupita, el día de ayer, como eh, tú sabes, recientemente volvió a haber ahí una serie de, de filtraciones muy desafortunadas de la Unidad de Inteligencia Financiera eh, respecto a una denuncia que presentaron este en mi contra, eh, misma que pues, en el momento en que yo me enteré que existía la denuncia y cuál era la, la instancia correspondiente, pues este, comparecí para saber qué era lo que pues este eh, pues eh, denuncian sobre mí eh, el día de ayer me, me citaron a, a comparecer y básicamente pues fue sobre todo para hacerme conocedor de, de la denuncia que presentó el titular de la UIF y pues mira yo lo que te diría es este no no eh, creo que estas cuestiones se tienen que resolver en las instancias jurisdiccionales. Yo estoy absolutamente claro de mi actuar, de mi patrimonio. Hay aquí una pues, pretensión de confundir lo que era mi vida como abogado litigante con mi función pública. Desde que estoy en mi función pública, eh, yo vivo de mi sueldo y adicionalmente no he adquirido ningún bien ni he multiplicado mi patrimonio como como se, se quiere este O sea, no eres millonario,
2: no eres millonario, no tienes cantidades no, estratosféricas, claro no. 36 Buena. millones de pesos.
20: Bueno, fuera Lupita, bueno, fuera. Eh, y lo que te digo, lo que te digo es que Desafortunadamente, y eso hay que ser muy cuidadoso. Eh, por alguna razón se está generando esta campaña de desprestigio de cara a un proceso electoral muy complejo, lo cual, pues, evidentemente eh, creo que hay que prender las las, las alertas, ¿no? Eh, y yo lo que te digo es que confío plenamente en la autoridad que hoy está. Eh, pues analizando esa investigación. Eh, por eso eh, me puse a, a, pues, a su disposición para rendir cualquier tipo de prueba. Yo tengo perfectamente documentado cómo pues, he adquirido mi patrimonio, cómo mi, mi familia ha adquirido su patrimonio, pero eso creo que hay que este, probarlo en la instancia correspondiente y no en un juicio mediático, que es lo que me han pretendido generar.
2: ¿Hoy estás en calidad de investigado?
20: No, bueno, pues es, es una carpeta de investigación en la cual pues la autoridad ministerial pues tiene la obligación de que todo lo que le pasa a otra autoridad o cualquier denuncia de un funcionario público pues tiene que investigar y eso me parece que es absolutamente correcto y yo estoy precisamente con la idea de que esto se solucione o se, se despeje a la mayor brevedad porque efectivamente pues tú entenderás que... Esto daña mi honra, daña mi eh, reputación y pues también hay que decirlo, daña al tribunal porque soy un miembro más y soy el presidente del tribunal.
2: Muy bien, pues magistrado José Luis Vargas, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Gracias, Lupita. Saludos Hasta y luego. muchas gracias por, por el espacio.
2: Al contrario, gracias por responder nuestra llamada, como siempre. Magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral de, del Poder Judicial de la Federación. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. Y le quiero recordar nuestro número de WhatsApp, 5520-109647.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Hablemos de tequila. El tequila blanco es una de las cinco clases del tequila. De acuerdo a la norma 006, este tequila se obtiene directamente de la doble destilación. Se caracteriza por ser transparente, con matices plateados y puede presentar aromas cítricos, herbales o incluso agave crudo. También es etiquetado como tequila silver o plata. El tequila joven es el resultado del tequila blanco con un toque de tequila reposado, añejo o extra añejo o adicionado con abocantes permitidos por la norma. El tequila reposado debe permanecer por lo menos dos meses en contacto con la madera. Presenta una tonalidad pajiza, con aromas a vainilla, a especias e incluso tonos dulces. La clase de tequila añejo debe permanecer al menos un año en barricas de roble o encino, no mayores a 600 litros. Generalmente presenta un color ámbar, con aroma maderado, a caramelo o frutos secos. Es ideal para combinarse con algún postre, café o chocolate. El tequila extrañejo es la clase de tequila que más tiempo permanece en barricas, por lo menos tres años de añejamiento. Se recomienda tomarlo solo para disfrutar aún más de su riqueza organoléptica. Recuerda que los aromas percibidos son subjetivos. El Consejo Regulador del Tequila vigila que se cumpla el añejamiento conforme a la norma. La clase de tequila y su categoría deben estar exhibidas en las etiquetas de las botellas. Consejo Regulador de Tequila Informa.
18: Hola, muy buenos días. Mi nombre es María del Socorro Rodríguez. Pues para
3: saludar y, y decirles que aquí estamos presentes, un abrazo a Lupita, Quique y a todo el equipo de producción. Y en cuanto a la entrevista que acaban de tener con la secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde, ¿de qué país habla? Economía fuerte en México bueno pues creo que siguen en un mundo paralelo al nuestro y, y no ven la realidad en fin ese es mi comentario pero recordemos que es viernes y mejor nos ponemos de buen humor saludos abrazos gracias <risa>
12: Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Curly gates look more like a picket fence Once you get inside them
2: Usted qué dice, ¿dónde van las niñas buenas? ¿Se van al cielo o al infierno? Bueno, estamos escuchando a Billie Eilish porque hoy es su cumple número 19 le mandamos un abrazo, una gran felicitación de parte de todos sus fans aquí en la producción. Billie Eilish que ha conquistado al público, que ha arrasado con premios. Este año le fue muy bien, tuvo presentaciones a nivel mundial, ahora con esto de la pandemia, ya sabe usted la modalidad de los conciertos. Billie Eilish que empezó muy chavita, empezó a los 12 años con un gran éxito. La eh, lanzó un eh, sencillo que se llamó Ocean Eyes y la verdad le fue muy muy bien inmediatamente logró pues los puestos principales con este tema que fíjese estaba inicialmente destinado a la banda de su hermano Phineas, pero le fue le fue también que de ahí despegaron lo que estamos escuchando en estos momentos se llama All the good girls go to hell Bueno, y nosotros vamos... No, vamos a leer los mensajes. No nos mandes tan lejos, mi Quique. Saludos, Lupita. No estás solita. Somos miles los que te escuchamos esta mañana tan fresquita. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y debo decirte que ser miembro del Club de Scrooge no significa odiar la Navidad, sino pues, decir no a la frivolidad. Y salidas innecesarias a los centros comerciales con el pretexto de estas fechas. Quédense en casa, tienes toda la razón. Y bueno, pues ahí está la explicación, Itzel González, <risa> para estos temas de que, que que si te gusta la Navidad, que si no te gusta la Navidad, pues ahí está. Y buenos días, dice Emilia Picasso. En la entrevista sobre el predial, el funcionario dijo que se alcanzó el 98% de la meta que tenían es lo que está eh, compartiendo esta mañana, pero no dijo de cuánto era la meta y mencionó de pasado la fiscalización qué porcentaje somos los que pagamos. Habría que saberlo. saludos y felicidades, doña Emilia Picasso. Muchas gracias. Bueno, pues fíjese usted que esta mañana, muy tempranito, le damos a conocer información sobre el asesinato del exgobernador allá en Jalisco, Aristóteles Sandoval. Ha habido ya diferentes expresiones, diferentes condolencias, y en el caso de Alejandro Moreno, el presidente del PRI escribió Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. Envío mi más, mis más sentido pésame a su familia y amigos en este momento tan triste. Para todos descanse en paz y bueno hay quien ha señalado que este mensaje pues realmente sorprende ante la dimensión de lo que ocurrió a uno de los miembros del tricolor mientras que dicen que pues está más eh, fuerte y más duro o por lo menos así lo veo yo el que escribió Marco Cortés este mensaje con motivo del asesinato del ex gobernador. El, lo que escribió Marco Cortés, el dirigente del PAN, en su cuenta de Twitter fue lo siguiente. Condenamos el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco. Exigimos castigo a los responsables y que ya pare el incremento en la inseguridad y la violencia. Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz. Pues ahí estos dos mensajes en las respectivas cuentas de Twitter de los presidentes del PRI y del PAN. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, vamos a un resumen de lo más importante Y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador lamentó el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval y señaló que la federación está dispuesta a colaborar con las investigaciones.
8: Quiero lamentar mucho el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco Aristóteles Sandoval Envío mi pésame a sus familiares, amigos, y es eh, un asunto que se va a investigar para que se conozca la causa, el móvil, y se castigue a los responsables. Aclaro que corresponde a las autoridades de Jalisco llevar a cabo la averiguación, pero en todo momento estaríamos nosotros dispuestos a ayudar.
2: Bueno, y en este espacio, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, explicó que por decisión del propio exgobernador Sandoval, al momento del ataque solo era acompañado por dos escoltas, quienes se encontraban afuera del lugar del atentado.
13: Al exgobernador no le gustaba que estuvieran muy cerca de él, que no le gustaba incluso que estuvieran dentro del restaurante donde él acostumbraba a estar con familiares o amigos, que él prefería que los escoltas estuvieran en la parte de afuera. Esa es la razón de que había dos escoltas en la parte de afuera y al interior del restaurante no había nadie con él. Sí, en efecto, uno de los escoltas fue abatido en la parte exterior del restaurante, se encuentra grave, está en este momento en una intervención quirúrgica, eh, trae varios impactos en algunas partes donde hacen peligrar su vida.
2: Además, el fiscal de Jalisco indicó que los trabajadores del restaurante donde ocurrió el ataque modificaron la escena del crimen, por lo que serán llamados a declarar.
13: Eh, de manera por demás eh, lamentable, el personal del restaurante manipularon totalmente la escena del crimen, eh, levantaron todos los indicios, incluso asearon el lugar, levantaron las manchas semáticas, eh, al grado incluso de que se llevaron las cámaras de video del interior del restaurante. Entonces, esto es seguramente con la finalidad de entorpecer el trabajo de la fiscalía. Desde luego nos va nos va a complicar un poco las cosas, pero bueno, vamos a trabajar en la periferia y en partes externas y desde luego vamos a citar a, a todo el personal que haya trabajado en ese restaurante de por qué el motivo de su actuar.
2: Y ante estos micrófonos, el presidente estatal del PRI en Jalisco, Ramiro Hernández, condenó este atentado, este asesinato, pidió a las autoridades estatales y federales que trabajen para resolver este crimen y lleguen al fondo del asunto, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos y descartó que el exmandatario hubiera recibido amenazas.
15: No se ha actuado, no se ha logrado y da la impresión de que hay una evasión de la autoridad. Los federales dicen que son los locales, los locales que los federales y, y ya ahí se la pasa, se la bolita y la dio de un lado a otro y las cosas van de mal de
2: Ramiro, ¿tienes idea de quién pudo haber perpetrado este asesinato?
15: No tengo la más mínima idea. Digo, la forma en que se hizo bueno, este, parece una más de muchas que sucede, pero pues, yo tenía una comunicación relativamente cercana y frecuente y nunca escuché o, o, o percibí que hubiera alguna preocupación por alguna amenaza o cosa por el estilo.
2: Y continuamos con la información esta mañana, son las nueve ya con diez minutos. La Secretaría de Salud de Coahuila, fíjese usted, esto es muy importante. Se realiza hoy un simulacro del protocolo de entrega, recepción, distribución y logística de aplicación de la vacuna contra COVID-19 en el estado. Roberto Bernal Gómez es secretario de Salud en Coahuila y le agradezco que tome la llamada. Don Roberto, ¿cómo está? Buenos días.
15: Buenos días. Bien, ¿ustedes?
2: Bien, afortunadamente. ¿Bien? Cuéntenos, ¿cómo será este, pues, este simulacro? ¿A qué hora empieza? Y, y cómo va a ser, cuéntenos un poco para entender de qué se trata.
15: Esto lo estamos haciendo en conjunto con el ejército. Viene un avión de Estados Unidos, eh, aparentemente de Michigan. Eh, llega al aeropuerto de Monterrey. Vamos nosotros para el ejército. Viene por DHL. Vamos a recibir... 17.500 mil quinientas vacunas en diferentes refrigeradores eh, estos los, los recibimos en el aeropuerto está la Secretaría de Hacienda hacemos los trámites correspondientes y la traemos Saltillo de Saltillo se van las cuatro sedes que se van a distribuir Saltillo, Torreón Monclova y Piedra Negras. Eh, se van a ir abriendo esas cajas, esos espectáculos de acuerdo a cómo vayamos haciendo la vacunación.
2: Eh, don Robert, la no vacunación
15: se, te... se va a hacer para personal de salud primero. Son los hospitales Irak, son hospitales que ya están en plataforma, insuficiencia respiratoria aguda, grave, seguro se si y seguridad estén. Esa es la primera etapa.
2: Sí. Eh, se tiene que actuar con mucha rapidez por el tema de lo de las vacunas, el, el estado que tienen que guardar que deben estar eh, a menos 75 grados. Eh, ¿Cómo? A, menos, a men,
15: men, menos 70 grados.
2: Sí. Eh, sí, sí
15: la vamos abriendo. Es una mecánica difícil porque la vacunación va a ser dentro de los cuarteles. Entonces tenemos que transportar a la gente de los hospitales a los cuarteles.
2: Ah, no va a ser la vacuna a la gente, sino la gente al cuartel. No,
15: no, no. No, no, va a ser a la, al personal del hospital, a todos, sí. no solamente a los médicos, de enfermeras,
11: uh
15: -huh. a los administrativos, camilleros, todos, químicos, pero los vamos a transportar al batallón,
2: ese
15: uh -huh. es lo difícil, entonces van a estar el camión dándose la vuelta cada hora, las vacunas duran dos horas abiertas. Sí. Algunos ya preparados hasta cinco horas.
2: O sea que tiene Esto que ser tiene... durísimo, ¿verdad? Rapidísimo.
15: Es una coordinación que tiene que ser perfecta. La estamos haciendo. Estoy trabajando de la mano con el delegado del Seguro Social, el delegado del ISTE, los directores de los hospitales, y, y cada hora está un, un camión pasando por el personal y yendo al batallón y vacunándolos. Después de la vacunación, los dejamos 30 minutos para observar la reacción hay un médico intensivista, hay carro rojo, hay medicamentos, hay una ambulancia preparada por si hay alguna reacción, trasladarlos al hospital más cercano. Entonces está toda la mecánica sí. Oiga, ya. Sí, oiga, ¿y ya midieron
2: cuánto tiempo hacen de, de traslado? Sí, sí, está preciso eh, el que se junte la gente, el que se suba al camión, el que eh, se trasladen, el que lleguen.
15: Sí, en eso estamos, es, es una mecánica difícil.
2: Oiga, Pero y ya, ya lo están haciendo Lo, lo debemos a, hacer bien. Me imagino que, que, que lo van a hacer muy bien porque todo el mundo, la verdad, le apuesta a que esto funcione. Eh, eh, don, don Roberto, cuénteme, ¿ya ya lo están haciendo ahorita? ¿Ya en este momento está todo dispuesto?
15: En este momento, desde las 8 de la mañana, están haciendo la el simulacro de la recepción de los medicamentos en, en el aeropuerto de Monterrey.
2: Oiga, ¿y cuándo viene la de Adeveras? El lunes. ¿Qué tal? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué, ¿Qué le dicen los los médicos, sus compañeros? ¿Cómo se siente usted? No,
15: pues, trabajando, coordinándonos, no hay de otra. hay que hacerlo bien.
21: Tiene que ser perfecto esto.
2: Muy bien, pues don Roberto, le agradezco que haya tomado la, la llamada, que platique con nosotros y que nos diga cómo van a estar y pues eh, mucho éxito.
15: Muchas
2: gracias. Hasta luego, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en Coahuila. El gobierno de Chihuahua va a retomar la investigación del caso Maricela Escobedo a fin de profundizar en las líneas de investigación que algunos familiares han señalado. Eh, César Peniche es fiscal de Chihuahua y a quien agradezco que tome la llamada esta mañana. ¿Cómo está, señor fiscal? Muy buenos días.
15: Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Qué gusto
2: saludarte. Igualmente, igualmente. Eh, sobre, sobre este tema... Eh, cuéntenos se puede abrir la investigación se va a abrir la investigación en qué momento se va a hacer eso mucha gente dice que pues eh, marisela escobedo eh, sufrió muchísimo eh, hay un eh, incluso un documental de netflix que habla de las tres muertes de, de marisela porque no se hizo justicia en su caso y bueno pues terminaron matando la eh, fiscal
15: bueno mira en la investigación que se realizó en su momento y que es lo que nosotros recibimos pues eh, se da cuenta que hubo eh, dos detenciones realizadas y una tercera persona involucrada que se documentó que falleció. Eh, de estas dos personas, una todavía se encuentra eh, en el reclusorio, se encuentra ya sentenciado, ya condenado, y otra más pues falleció al interior del reclusorio. No obstante, eh, en relación a este caso de Maricel Escobedo, hay eh, muchos, eh, muchos datos eh, que han fluido y que se conocen y que desde luego eh, todo el conjunto de ellos pues, merece que hagamos una revisión de la carpeta de investigación. Incluso hay que señalar también que eh, familiares de Maricel Escobedo han solicitado la apertura o la reapertura de esta investigación y eh, aportan alguna información que eh, es menester eh, proceder a su revisión y corroborar eh, lo que se está manifestando para dejar clara eh, toda la actuación y toda la investigación. Por lo pronto entonces se dio la instrucción a la Fiscalía Zona Centro con el objeto de que lleven a cabo la apertura de esta carpeta de investigación esta apertura consistirá en una primera etapa, en una revisión integral de todo lo actuado en la carpeta. Se llevará a cabo un análisis con el área correspondiente y de ahí se, de, se, se deberá establecer cuáles puntos son los que quedaron pendientes de profundizar, qué información se puede eh, robustecer y esto pues con el objeto de detectar si efectivamente hay alguna línea de investigación que se debe agotar, o bien que si hay algo que se deba documentar eh, dentro de la misma carpeta de investigación.
2: Eh, de sus hijos eh, fueron a vivir a los Estados Unidos eh, amenazados, asustados, eh, por supuesto, por este acoso también del que fueron víctima cuando pedían justicia para, para el esclarecimiento del asesinato de su madre. ¿Están ellos directamente enviando información eh, a, a la fiscalía?
15: A través de diferentes eh, conductos se ha tenido comunicación con ellos, particularmente con organizaciones de la sociedad civil que han servido como puente para poder establecer esta comunicación. Y con ellos eh, se seguirá haciendo esta este trabajo para seguir eh, profundizando en, en, en los datos que ellos tienen y ver qué es lo que se puede eh, traer a la carpeta de investigación para seguir trabajando pero fundamentalmente este puente lo han tendido eh, algunas organizaciones de la sociedad civil.
2: ¿Esto se hace a petición de las organizaciones y de los familiares? En efecto, nosotros hemos recibido también, en,
15: en, en, recientemente, hemos recibido una petición del Centro de Derechos Humanos de la Mujer y en donde nos hacen eh, del conocimiento, incluso acompañan eh, una misiva firmada por el hijo de Maricela Escobedo. Entonces, eh, todo eso es lo que nos está sirviendo a nosotros como soporte o como sustento para esta decisión que ya se había tomado de revisar la investigación, revisar toda la carpeta.
2: Muy bien y en otro en otro tema si me permite eh, fiscal, claro. eh, fue detenido este jueves Hugo Ahmed Schultz por su presunta responsabilidad en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Bridge que ocurrió por allá en el año de 2017 eh, ¿qué, ¿qué responsabilidad tendría eh, Hugo Ahmed?
15: Mira, en marzo de, en el 23 de marzo de 2017 es cuando se da cuenta del fallecimiento por una agresión de la compañera Miroslava Bridge y a partir de ese momento se inician dos carpetas de investigación: una en la Fiscalía General del Estado, otra más en la entonces Procuraduría General de la República, concretamente en la Unidad Especializada o Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Eh, estas carpetas de investigación eh, se tramitaron por separado. En la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado es donde se logró obtener datos de prueba que finalmente condujeron a la solicitud de tres órdenes de aprehensión de eh, concretamente las tres personas que habrían participado y una de ellas que había tenido también, eh, dentro de esos tres, que había tenido la calidad eh, de intelectual además. En consecuencia, esas tres órdenes de aprehensión eh, se eh, tramitaron para su, para lograr la captura de estos tres sujetos. Con el tiempo, sabemos que uno de los tres eh, sujetos, concretamente el tirador, falleció en un enfrentamiento, lo ejecutaron ahí en Álamos, Sonora. Eh, el otro fue el Larry, que se le detuvo eh, por eh, alrededor de diciembre de 2017. Y otro sujeto más que eh, también habría participado activamente y que en la actualidad sabemos que eh, no se ha cumplimentado esa orden de aprehensión. Una vez que se llevó a cabo la detención de este sujeto y se inició el juicio oral, es cuando eh, finalmente la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión es cuando solicita la carpeta o solicita la atracción del caso cuando nosotros pues habíamos logrado avanzar hasta ese momento. En efecto, se entrega esta carpeta de investigación y lo que se había actuado hasta ese momento pues es lo que la evidencia te daba para solicitar orden de aprehensión. Dos años después, porque esto fue eh, a principios de, de 2018, cuando atrae la carpeta, eh, la, Fiscalía de la, 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 la entonces historia de la República, dos años después, eh, ellos, eh, según el, el comunicado que emitieron el día de ayer, sabemos que han solicitado una orden de atención en contra de una de las personas que se mencionaron desde aquel entonces en la investigación, es decir, una persona que habría eh, tenido conocimiento de una grabación eh, de la que la Fiscalía del Estado dio cuenta en la audiencia pública respecto eh, de unos reportajes que había hecho la compañera Miroslava. Eso es lo que nosotros sabemos, desconocemos cuáles datos de prueba adicionales pudieron recabar durante los siguientes dos años y que eh, finalmente pues habría derivado en una solicitud de orden de aprehensión que ejecutaron, eh, según sabemos, el día de ayer.
2: Muy bien, pues, fiscal, muchas gracias, como siempre, por haber tomado la llamada. Muy buenos días.
21: Estamos a tus órdenes. Hasta gracias, pronto.
2: hasta luego. Y vámonos con Javier Ruiz a Reforma. Javier, ¿qué tal?
21: Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, Lupita, un día, pues, todavía bastante tranquilo en cuestiones eh, de vialidad, no hay que confiarnos, eso sí. Hace unos momentos recorrimos el Paseo de la Reforma. En general, el avance ya es bastante aceptable, al menos para quien transita de la Avenida Juárez y esto en dirección hacia el Senado de la República, hacia la Avenida de los Insurgentes, o bien para continuar hacia la columna del Ángel de la Independencia. El sentido opuesto en general, también el avance es aceptable, es únicamente a rezagos provocados por la operación de los distintos semáforos En lo que corresponde a la Avenida de los Insurgentes, aquí sí hay rezagos, principalmente para quien se, eh, se transporta de la zona del eje 4 del viaducto y esto en dirección hacia la avenida Chapultepec, el sentido opuesto también, los mayores problemas justamente a recorrer y cruzar el eje 3 Sur, y finalmente el viaducto, el viaducto lo pudimos observar sin sí, cargado, con avance complicado, al menos desde la zona del éxito poniente a la avenida Pautemo, y esto en dirección hacia la zona de insurgentes, hacia la avenida Revolución, no está de más utilizar el eje 3 Sur, el avance es un poco más aceptable. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier, muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, igual para ti, Israel Lorenzana, ¿dónde andas?
15: Lupita, muchísimas gracias, ubicados exactamente en Insurgentes Norte a la altura de Indios Verdes. Y en términos generales, coincido, hay una circulación aceptable, poca afluencia vehicular para quien viene de la México-Pachuca y con dirección hacia la raza. Si requieren alguna alternativa, Lupita, hay que recomendarles utilizar Centenario para continuar hacia la zona de Martín Carrera, hacia Ferrocarril Hidalgo y, por supuesto, llegar hacia la zona del circuito interior. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, hasta luego, Israel.
15: Hasta luego.
2: Nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. La micro deportiva.
2: ¡Qué buena fiesta en la micro deportiva! También es cumpleaños de Cristina Aguilera, ¿verdad? Dame chance de bailar, Quique, aunque sea dos segunditos. Hoy pues ya llegó la micro deportiva y está listo con la información, Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy buenos días, buen viernes.
15: Muy bien, Lupita, muy buenos días, amigos de la pero qué placer saludarles, lo logramos, llegamos al la otra orilla, por fin es viernes. Y por supuesto, la micro deportiva lo sabe, no hay descuento en el pasaje, usted sabe la situación, pero... Y sí, prometemos mucho ánimo este este día.
0: Vámonos, no, pues
15: es que oigan, si no no, si no, no le pagamos al cacharco pues el cacharco no vive de papinos vive de su chamba. Bueno, vámonos rapidísimos con la información deportiva. Buenas noticias, buenas noticias. El piloto mexicano Sergio Pérez se mantendrá en la Fórmula 1 de automovilismo para la próxima temporada. Se ha confirmado ya que firmó con la escudería Red Bull para el 2021 y será compañero de Max Verstappen. Hay que recordar que en días anteriores el propio Sergio Pérez había anunciado que si no era con Red Bull se tomaría un año sabático y en su mejor momento ha tenido una gran temporada. Sergio Pérez ahora la exigencia aumentará. Por supuesto llega a un equipo muy muy competitivo como lo es Red Bull. Que deja Racing Point, así es que mucha suerte para Checo Pérez, que se mantiene, repito, en la Fórmula 1. Se ha confirmado que llegó a un arreglo con Red Bull. Por cierto, ¡Ese miedo al éxito, papi! Los directores de los equipos de la Fórmula 1 calificaron al mexicano como el quinto mejor piloto de la pasada temporada. Entre los entrevistados por el sitio web de la Fórmula 1 destacaron Toto Wolff de Mercedes, Christian Horner el propio Red Bull y Simón Roberts de Williams. La máxima distinción se la llevó el siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton. Así es que Sergio Pérez, el quinto mejor piloto de la pasada campaña. Y las cosas con Checo Pérez, el tapatío que nos da mucho gusto. Bueno, en otras cosas, el polaco Robert Lewandowski fue galardonado con el premio de Best 2020 como el mejor futbolista del mundo después de conseguir el título de la Champions con el Bayern Múnich. El atacante terminó por delante del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi en las preferencias, pues esta ceremonia se llevó a cabo de manera virtual por el tema de la pandemia y la británica Lucy Brown fue considerada la mejor en damas tras sus actuaciones con su selección y con el Manchester City, así es que la FIFA ha premiado a estos listos. Como los más destacados de este 2020. En más del Balompié a través de sus redes sociales, la directiva de los Pumas confirmó la salida del atacante Carlos González, que estará jugando para los Tigres de la U de Nuevo León. El paraguayo sale del club después de dos años y medio, 34 goles, tanto en torneo regular como en liguilla, y con sus entregas actuaciones, pues se ganó el cariño de la afición. Ahora Tigres, será su tercer equipo. ...aquí en nuestro país, luego de su paso también por Mecaxa a sus 26 años... ¿verdad? ...así es que se va Carlos González, un cambio que pues, ya había sido anunciado en días anteriores... ...y el día de ayer se hizo oficial, de Pumas y se va a Tigres... ...y el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se declaró listo para enfrentar este sábado... ...al británico Caleb Smith en el Alamo Dome, allá en San Antonio, Texas... En el pleito estará en juego el cetro de los supermedianos de la Asociación y del Consejo Mundial de Boxeo. El, el tapatío se dijo feliz por subir de nueva cuenta al cuadrilátero en medio de la pandemia y confía en salir con el vaso en alto a pesar de la diferencia de estaturas. Un metro con noventa centímetros para el británico, unos setenta y cinco mexicanos. Escuchamos a Canelo Alba.
4: Así es, ya estamos acostumbrados a los grandes retos. Gracias a Dios tenemos este, esta pelea en el 2020 que ha sido difícil para, para todos. Vamos a cerrar con broche de oros con un, con un gran campeón y pues estoy contento, ¿no? motivado como siempre. Sí, sin duda, ¿no? ya sabíamos que es un peleador muy alto, pero aparte pues tiene muchas cualidades boxísticas también, que eso lo hace aún más completo. Pero pues eh, con mi experiencia en, en mi nivel <coughs> En mi nivel tengo que adaptarme a cualquier situación y tengo la experiencia y las habilidades para poder sobrellevar esto y sé lo que tengo enfrente, pero estamos listos para esto.
3: Sí.
15: En el día de mañana el pleito de Canelo donde se esperan por ahí de 12.000 aficionados y arrancó la semana 15 en el fútbol americano de la NFL con triunfo de los cargadores de Los Ángeles 30-27 sobre los Raiders en tiempo extra, con este resultado los cargadores cinco triunfos y nueve descalabros los Raiders 7 y 7 llegaron empatados a 24 puntos, en el tiempo extra los Raiders metieron el gol de campo pero pues los cargadores el touchdown de la victoria, Justin Herbert anotó justamente el touchdown del triunfo, además de lanzar 314 yardas y dos pases de anotación, los Raiders tuvieron que utilizar a dos pasadores tras la lección de Carr que solamente lanzó 53 yardas, y pues Marcus Mariota también tuvo que entrarle al quite con 226 yardas, un pase de anotación y una intercepción Pero pues si sí, las cosas eh, se complicaron, los Raiders ya su calificación a la postemporada. Bueno, ya para despedirnos, a la edad de 71 años, falleció el legendario narrador Alfonso Morales, luego de una batalla con una enfermedad renal, el llamado doctor destacó, sobre todo en las crónicas de box y lucha libre, donde se ganó el cariño del público con su agradable estilo, fue titulado en psiquiatría por la UNAM, y de ahí el apodo del doctor Morales, apenas en noviembre del 2019 fue galardonado y reconocido por el gobierno de Michoacán ya que nació en la provincia de huetamo pues así es que descanse en paz el doctor Morales, sí, un grande, grande de la Crónica Deportiva, repito en especial en box. Me encantaba, me
2: encantaban sí, sus sí, narraciones sí. de la lucha libre. Me, me tocó verlo narrar ahí en en la arena México junto, pues con el mago. Imagínate nada más.
15: Sí, la verdad es que estamos hablando de pues dos dos verdaderos monstruos, ¿no? De la de la Crónica y pues el doctor Morales durante muchos años especuló, ya es como una leyenda urbana que había dado vida al personaje de Tinieblas, este, este luchador, pero bueno, la verdad es que sí, todo un personaje, eh, no solamente la lucha, pero pues, también de los medios del periodismo deportivo, dio mucha oportunidad a muchos a muchos jóvenes que pasaron ahí por sus manos, pues descansa en paz el doctor, el doctor Morales, ya está en el cuadrilátero celestial. Lupita, amigos del auditorio, lo logramos, llegamos a la otra villa por fin el viernes, que es un extraordinario día, mejor fin de semana que sus equipos ganen y por supuesto abrazo a la lista.
2: Igualmente mi querido Julio, otro para ti, muy buenos días hasta luego. Buen día hasta luego. Buenos días Julio Romero, ya se va a la micro deportiva y Vamos ahora que son las nueve de la mañana con treinta y ocho minutos a regresar con información desde Jalisco. Mi compañera Mayeli Mariscal tiene más información sobre pues esto que ha ocurrido, este atentado, este asesinato en contra del exgobernador Aristóteles Sandoval por allá en la entidad. Mayeli, te escuchamos. Gracias, Lupita. Pues los, los representantes de las cúpulas empresariales en
22: Jalisco se han pronunciado ya condenando estos eh, pues este asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Desde la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex en Jalisco, su presidente Carlos Villaseñor, a través de un mensaje dijo que eh, esto no puede seguir porque causa desconcierto y conmoción, además de que solicitan a las autoridades que se abra una investigación oportuna para esclarecer lo sucedido y que se ataque todo acto que ponga en riesgo la estabilidad de un ciudadano o su vida es repro reprobable. Por ello, como institución, condenamos todo tipo de violencia fue parte del mensaje de la Coparmex. Además, desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendán también se pronunció en sus redes sociales, dijo que condenan este cobarde asesinato al exgobernador y envía sus condolencias a su esposa Lorena, sus hijas, sus padres, su familia y sus seres queridos. Igualmente, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén Masayi González Ulleda, se ha pronunciado y dijo que la inseguridad debe atacarse, que esperan que no vaya en aumento y a la vez lamenta los hechos y espera su pronto esclarecimiento. Eso hasta ahora parte eh, de las reacciones que se han tenido, así como una infinidad de actores también sociales y políticos que se han pronunciado para condenar este eh, certero asesinato.
2: Gracias, muy buenos días Mayeli. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego, y bueno, dentro de quienes se han expresado también en contra de este hecho tan lamentable, Jesús Zambrano, el eh, presidente del PRD, Dice, lamentable asesinato de Aristóteles Sandoval reafirma el fracaso de la estúpida estrategia de abrazos no balazos contra la inseguridad. Levantar memoriales como en Bavispe, Sonora, es mera demagogia presidencial. Parte de las expresiones, el día de hoy, de diferentes actores con, pues... Eh... Motivo, ¿no? De, de este atentado, de este ataque, como decía el gobernador Alfaro a las 3:24 de la mañana en su Twitter, de este ataque directo. Y es viernes, es viernes de lectura, así que vámonos con Mónica Soto y Casa.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenos días, ¿qué nos recomiendas esta mañana?
23: Muy buenos días, Lupita pues el libro que les voy a recomendar hoy es un libro erótico peso completo es sexy, sugerente, irónico, asombroso, divertido por eso este viernes de lectura les recomiendo Ligeros libertinajes sabáticos de Mercedes Abad los cuentos de este libro fueron ganadores del octavo premio de la sonrisa vertical son un deleite para las fantasías sexuales y la imaginación sin ser un libro intelectualmente pedante los relatos son inteligentes con frases encantadoras y humedecedoras como esta Jadea amor mío, jadea telefónicamente tu deseo de mí e historias que igual combinan la comida y el conflicto existencial como una mujer sorprendente y ese autismo tuyo tan peligroso que es mi favorito y es el último cuento del libro Si quieres pasar un fin de semana con una lectura ligera pero inolvidable entonces, tienen que leer ligeros libertinajes sabáticos. Estoy segura que se convertirá en una de las aventuras eróticas literarias favoritas de todas las personas que lo lean. Que tengas un fin de semana hermoso, Lupita. Te mando un abrazo. Otro para
2: ti, mi querida Mónica. Igualmente, muy buenos días. Disfruta, disfruta mucho tu fin de semana también. Y le quiero informar que en la videoconferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a las 11.30, estará a distancia el gobernador del Estado de México y también el doctor Hugo lópez Gatel. La situación muy complicada tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Los hospitales saturados, como ya nos dijo el propio eh, secretario de Salud allá en la entidad y como lo sabemos, pues lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, hay que estar pendientes, bien enterados a las 11.30 esta conferencia. Vamos a, a platicar de un libro. Fíjese, ya que estamos eh, prácticamente pues, deseándonos eh, eh, felicidades por estas eh, fiestas que, que se aproximan, ya que queremos que todo esté un poco más más tranquilo, viene un escritor, un investigador, Daniel Estulín, y nos sacude y nos mueve todo. Daniel nos presenta su libro Metapolítica, donde nos habla sobre pues, un terremoto geopolítico que está por venir con la llegada de la pandemia de COVID. Y te saludo con mucho gusto, Daniel. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación al programa. Al contrario. Oye, cuéntanos sobre este sobre este libro. Eh, ¿Se terminó la diplomacia? ¿Estamos ya en una guerra entre sociedades secretas y la humanidad? ¿De eso va?
24: No tanto sociedades secretas de la humanidad. Lo que sí que explico es... ¿Cómo va a ser este mundo post-crisis que estamos viviendo? Y COVID simplemente es un elemento de esta crisis, no es la herramienta la, 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 el principal, pero sí la consecuencia de todo lo que estamos viendo. Es decir, hemos llegado al fin del modelo económico, el modelo económico que ha funcionado a nivel mundial desde 1991, porque cuando se unieron los dos blo bloques, el bloque occidental capitalista y socialista soviético, y por separado cuando estos dos bloques competían entre sí, entre 44 finales de la Segunda Guerra Mundial y 1991. Ahora lo que estamos viendo es la quiebra sistémica planetaria porque hemos llegado al límite de crecimiento a nivel mundial entonces el recurso principal es decir, el recurso monetario y económico ya no está disponible entonces todas estas organizaciones supranacionales están buscando maneras de reorientar sus modelos hacia algo distinto en el futuro y todo lo que estamos viendo ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Rusia, en China en en sudeste asiático en América Latina es decir, las hostilidades tanto políticos, económicos, sociales los embargos de los amigos o los aliados de OTAN unos al otros y lo mismo podemos decir de, de aliados de otros bloques, es la consecuencia de este fin del modelo, el fin de lo que podríamos decir, límite de crecimiento en planeta Tierra, porque es un espacio limitado, entonces en este libro lo que hago con este telón del fondo de la quiebra sistémica explico cómo va a ser nuestro mundo de aquí a, a, a uno o dos años
2: Oye, eh, ¿va a desaparecer la clase media? ¿Eso es lo que vamos a ver en los eh, próximos meses?
24: Bueno, los próximos meses no, pero sí, obviamente está desapareciendo, de hecho la consecuencia de la quiebra es la desaparición de la clase media ¿por qué? porque es la clase productiva la clase que produce, pero como en este momento si, si tú produces algo imagínate, si es China y tú estás produciendo algo, y de hecho el, el camino de ser el chino va de eso yo hago algo, produzco que sea jeans, que sea bolígrafos que sea eh, lo que sea en China, y lo tengo absolutamente claro, que alguien en otra parte del mundo donde lo va a comprar pero esto ya es, hoy en día esto ya no es así Entonces, el problema principal para todos los países del mundo es a quién se le va a vender los productos que ellos están produciendo y como esto ya no es la realidad la clase media sobra porque es la, 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 es la clase productiva y también la, la clase como, como consumidora como ya el consumo en el mundo de quiebra sistémica ya no es necesario. Estamos viendo la eliminación de clase media a nivel mundial. De hecho, tú eh, lo estamos viendo como los más ricos están haciéndose cada vez más rico y los pobres son cada vez más pobres. Y no sé si tú has visto las últimas estadísticas escalofriantes sí, claro. que vienen del departamento de, de la vivienda en Estados Unidos, que a partir de 1 de enero, cuando termina el moratorio, es decir, porque hay mucha gente, millones de personas que perdieron trabajo, de hecho, en Estados Unidos, son 70 millones de personas que desde no. que empezó la crisis han perdido el trabajo. Eso, Son números de, de, standard de, de escalofrío, como, como decías, más ¿no? Por Sí, sí, entonces en este caso si te vas sumando los 70 millones que perdieron el trabajo en Estados Unidos a los 100 millones que no trabajaban desde generaciones de atrás y no están en ninguna lista de estadística en Estados Unidos, por primera vez en la historia más de la mitad del país de la edad laboral que no está laborando o trabajando, y esto significa que a partir de 1 de enero en Estados Unidos hay un riesgo de 28 millones de estadounidenses de clase media que van a perder sus viviendas, y un, un, un clase media en Estados Unidos no es una clase media en Venezuela o en Rusia donde los sueldos son bajos en Rusia el sueldo medio es de unos 700, 800 dólares al mes pero en Estados Unidos uh, uh, una persona de, de clase media gana 70, 80 mil dólares al año es decir, y, y estamos hablando de 28 millones de personas que son familias de 3 o 4 personas que están a punto de perder sus viviendas o porque no pueden pagar el alquiler o porque no, no llevan meses, de hecho 6, 7, 8 meses sin pagar su, uh, sus hipotecas y uno de enero termina el moratorio y, y obviamente va a ser una cosa absolutamente terrorífica. Pero esto, repito, sí. esto no es solo en Estados Unidos, sí. aunque a la data tú tienes casi 10 millones que perdieron trabajo y según la ONU en Europa son 167 millones. Así que tu pregunta es muy buena porque se nos demuestra que la, 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 la élite planetaria, esta élite supranacional que controla las riendas del poder desde la sombra, simplemente no tienen nada que hacer para nosotros y para ellos el problema de este cambio tecnológico que estamos viviendo, el ángel de los robots etcétera, etcétera, es qué hacer con gran parte de la humanidad que para ellos sobra entonces, y ellos no tienen una respuesta. Y todo lo que estás viendo, el reset económico, financiero, el cambio de los parámetros, todo esto forma parte de este, digamos, movimientos tectónicos, ¿no? Pues que, interesante que, esto que, que nos, nos
2: planteas. Uh -huh. uh -huh. Interesante esto que nos planteas, Daniel. Me gustaría preguntarte sobre Bill Gates, que quiere instalar un sistema operativo en nuestros cuerpos, pero ya no nos va a dar tiempo, así que yo invito a nuestros amigos a que te lean, a que lean Metapolítica, donde pues nos hablas de este cambio, este terremoto. Geográfico político. Te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana.
24: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Otro a vos, para ti, hasta
2: bueno. luego. Daniel Tulín, escritor, investigador, nombre, la verdad es que es interesante el libro, ojalá que lo pueda leer. Isaac Cherem, director de la película Leona, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
25: Hola, Lupita, qué gusto, muchas gracias por la invitación al programa.
2: Oye, platícanos de Leona.
25: Eh, pues bueno, es una, una película que escribo desde un, pun un punto un poco autobiográfico eh, acerca de, de mi lucha con la comunidad judía de México. Yo soy judío, eh, vengo de ahí y bueno, eh, es eh, pues eh, hice esta historia acerca de, de una joven mujer en la Ciudad de México judía que se enamora de un joven no judío eh, y bueno, todo la la, la,
2: la dificultad, la, el digamos
25: La dificultad, del sí. contrapeso que conlleva este, enamorarte de la persona equivocada, entre comillas
2: eh, Isaac, cuéntanos, eh, en estos momentos donde tenemos la pandemia, se están estrenando en, en cines, ¿qué, ¿qué tanto es este reto?
25: Sí, bueno, es un reto importante. Eh, la película yo la terminé hace dos años y, y hasta ahorita eh, logro ponerla en pantalla grande y eso tiene que ver también con la competencia. Entonces, de alguna manera me vino bien que los estudios norteamericanos gigantes se hayan echado para atrás y hayan dicho yo no estreno, porque entonces ahora hay chance para películas como Leona que, que vean la luz del día y, y también importante mencionar que los cines, eh, yo he estado yendo al cine, es un lugar que me parece, o donde yo me siento muy seguro, es un lugar que está ventilado, un lugar que solo ponen el 30% de las personas. En realidad no tienes a nadie alrededor, este, es aún más seguro que ir a un restaurante o incluso que ir a casa de un amigo. Entonces, en realidad, pues es un buen momento para, para ir al cine y para ver estas propuestas que no se podían haber visto en otro momento por la competencia que hay de los estudios norteamericanos.
2: Muy bien, pues entonces estaremos ya muy pendientes. Estrenó apenas ayer, ¿verdad?
25: Estrenó ayer eh, y hoy en la Cineteca Nacional. Entonces, bueno, pueden verla en Cinépolis, Cinemex, en la Cineteca Nacional. Hay una función especial donde voy a estar yo y va a estar Nayan González Norvin, la, la actriz protagónica muy buena. en el autocinema Coyote de Polanco. ...este lunes, es la única función donde eso va, va a pasar... ...y bueno, también ahí puede ser con zona a distancia... ...y cada quien en su coche... ...entonces, pues sí, invitar a todos a que la vean... Eh, ...está por toda, por toda la ciudad la, la película... ...yo la llevé con mis manos a cada uno de los gerentes... ...de cada una de estas salas... ...y la entregué con su póster... ...entonces, eh, estoy un poco pues eso... ...entregando una historia muy personal, muy íntima... ...directo de mis manos a la audiencia... Para que, para que la puedan ver, el que tenga curiosidad de ver esta historia de amor prohibida, pero deliciosa.
2: Me parece muy bien. Isaac, muchas gracias por invitarnos a ver Leona. Muy buenos días, te mando un abrazo.
25: Gracias, Lupita. Igualmente. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: Isaac Cherem, director de la película Leona. 9 con 52 minutos. Le tengo este resumen de lo más importante. Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su llamado a la población de la Ciudad de México para que siga las medidas sanitarias contra el coronavirus ante el aumento que han tenido las hospitalizaciones en la capital del país. Además, el primer mandatario informó que esta tarde la conferencia de prensa de gobierno capitalino será presidida por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el subsecretario Hugo lópez Gatel, También estará ahí para abordar la situación de la pandemia de la Ciudad de México. A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya fue autorizado el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna, por lo que su distribución comenzará de inmediato. En este espacio el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, denunció que las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero encienden las alarmas porque representan un ataque al tribunal de cara a un proceso electoral.
20: Por alguna razón se está generando esta campaña de desprestigio de cara a un proceso electoral muy complejo, lo cual pues evidentemente eh, creo que hay que prender las, las, las alertas, ¿no? Eh, y yo lo que te digo es que confío plenamente en la autoridad que hoy está... Eh, pues analizando esa investigación eh, por eso eh, me puse a, a pues a su disposición para rendir cualquier tipo de prueba yo tengo perfectamente documentado cómo pues ha adquirido mi patrimonio, cómo mi mi familia adquirió su patrimonio
2: Pues un joven periodista español llamado Enzo Vizcaíno relató en redes sociales que debido a la pandemia de COVID perdió su trabajo, decidió ir a, a, al metro a cantar su currículum, sí a cantarlo acompañado de su culele. interpretó una canción y que cree, lo contrató el canal TV3 donde trabajará como productor y editor. Ya nos vamos, felices fiestas, si me da permiso, la próxima semana no estoy, estoy de vacaciones, que la pasen todos muy bien.